0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sob a chancela da 94 FM. O Picles Podcast faz parte dos Originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, entre em contato conosco pelo WhatsApp 14 998682300. Eu sou Gabriel Pelosi, e ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, estamos juntos mais uma vez aí, papo bom hoje, hein? Bem-vindo
1: BH. Valeu Gabriel, oi Marcelo, oi nosso convidado,
0: que <risos> convidado é comunicador bom. também,
1: papo vai ser bom.
0: É, hoje o papo é com Rodrigo Peters, empresário, proprietário do Bença Parrilha, bem-vindo Rodrigo.
2: Muito obrigado, boa noite. Bom, estamos gravando à noite, né? Mas boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos lá, obrigado pelo convite.
0: A gente sempre cai nessa aí do bom dia, boa tarde, boa noite Dessa vez, nós três passamos ilesos Você que <risos> mandou <risos> boa noite aí Mas é, é normal aqui no, no Picles, fica tranquilo <risos> E papo de comunicador também A gente já, já
3: espera um papo longo que rende Porque a gente vai longe, né? Sem pressa, Mas tô sem aí compromisso
0: também, podemos, também Enquanto durar
3: Aliás, podcaster, né?
0: Exato. Tem essa
1: também. Estamos, podcaster também estamos entre podcasters aqui já Bom. começa contando essa sua formação de, de comunicador, você é formado em rádio e TV, né? É. Aí a gente va nós vamos chegar ao bença. Justo.
2: É, eu vim, vim para Bauru para estudar rádio e TV, acabei ficando, estudei, entrei em 2004, e aí trabalhei, depois já no segundo ano da faculdade já entrei em TV, comecei a trabalhar em TV, fiquei 12 anos em TV, produção de TV. Mas eu sempre gostei muito de rádio, assim. Eu nunca gostei de rádio comercial, nunca fui muito ou ouvinte de rádio, mas sempre gostei do, de formato, quando eu era criança eu ganhei um radinho gravador tipo duplo deck, duas fitas eu queria tipo o meu primeiro gradiente mas ganhei um CCE, não sei se pode falar à vontade é que... o patrocínio aqui é só da <risos> <risos> mas era cara, eu fazia, gravava e regravava fitas e fitas o dia inteiro assim, falando Falando e às vezes metia música e e cantava, e bagunçava e tal, então... Mas eu nunca tinha dado vazão a esse, a esse negócio, eu saí da faculdade... Na época da faculdade teve uma web rádio que a gente... Que a galera... Eu ia começar o projeto, montar, que era uma web rádio, chamava Mundo Perdido, mas depois virou... Acho que o Nesp, o Web, web, web Rádio, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. E aí a galera tocou, eu cheguei a fazer um programa... Em 2005, 2006, que era uma pegada de mesa redonda, assim, chamava Arranca Rabo. Era tipo bagunça, chamava os convidados. Era tipo um podcast, só que não tinha podcast, né? talvez. Tinha, mas eu acho que eu não conhecia. E era isso, levavam uns instrumentinhos pra gente tocar, assim, fazer uma aberturinha. Era... Essa era muito bagunça, mas teve um episódio só. Depois teve greve, aí trabalho, estágio e tal. Mas aí eu fiquei sempre esse tempo em TV, e aí agora... TV tem, né? TV tem, 12 anos... Entre Bauru e Sorocaba, e Bauru de novo.
1: Ah, já entendi onde entra é Sorocaba nessa história
2: aí. Por quê?
1: Não, porque eu vi que você morou em Sorocaba.
2: É. Aí eu tava, eu tava na TV, aí rolou uma transferência pra Sorocaba, fiquei dois anos lá, voltamos. Eu e minha mulher, a gente tinha ido, Casou, morando lá, casamos e voltamos. E aí fiquei mais uns anos aqui.
0: Você fazia o que na TV Tem? Eu era produtor. Eu era produtor dos
2: programas de entretenimento. Ah, tá. Então eu entrei. É, quando era estagiário, eu fazia de tudo, né? Uhum. Mas depois, contratado, eu fiquei cinco anos no Revista de Sábado.
1: E a matriz é Sorocaba, né, desses programas? A matriz programas. é.
2: Quando, quando eu entrei, era aqui, Bauru, 2005, meio de 2005. Aí a TV de Sorocaba tava construindo, eles fez, fizeram essa mudança da, da matriz, de, da chefia toda de Bauru para Sorocaba, meio, acho que julho de 2006. E aí eu fui contratado no meio do ano de 2007, fiquei um tempo no Revista, fui para Sorocaba no revista, aí depois eu saí do revista, aí eu fiz os promocionais, as chamadas, eh, os institucionais. Depois, quando eu voltei para Bauru, aí eu trabalhei aqui no jogo de cintura e no de ponta a ponta. Quase, quase todos da casa que tinha na época eu rodei tudo. Mas legal. era legal.
0: E saiu para montar o Bença, como que foi?
2: Não, quando a gente voltou para Bauru em Sorocaba eu Gostava muito de hambúrguer, sempre gostei assim Comia a vida inteira Sempre fui fascinado por coisas dentro do pão E aí Tinha, plan... tinha pesquisado muito Para um... um projeto de fotografia Com um amigo da república que não rolou Aí a gente tinha a ideia de fazer um evento que não rolou Mas eu pesquisava muito Juntava muita referência, anotava muita ideia E aí em 2013 eu falei meu Vou montar um blog disso E aí eu montei um blog, ainda está no ar Mas está absolutamente desatualizado Chama .dechapa.com.br ponto ponto e aí, fiquei esse tempo, 2013, em Sorocaba, produzindo coisa, e aí é, traduzindo uns posts, fazendo umas receitas e tal. Aí me chamaram para um evento, a abertura do SP Burger Fest, né era SP Burger e Fest em E você ficou Paulo.
1: conhecido, você foi chamado, porque viram
2: o blog. É, mas assim... Olha aí, Marcelo. É um blogueiro. É, o, blog, o blog não era tão grande assim, mas tipo, o Instagram mexia muito, e aí tava começando a moda, a onda... A, a grande onda do hambúrguer em São Paulo E aí eu interagia com todo mundo Trocava figurinha e tal Guia do hambúrguer SP Burger Fest estava começando Aí tinha Meats, Zedeli Tipo as primeiras casas assim que estavam bombando Nessa primeira onda E aí eu interagia com a galera O Cláudio Baran, que é o, o papa do hambúrguer brasileiro Que faz o Burger Fest hoje Que tipo tem no Brasil inteiro E é o maior festival de hambúrguer do mundo nesse Era a terceira edição A primeira feirinha E além das casas é, hamburguerias da cidade que tinham que, tinha, que eram participantes, ele chamou alguns algumas pessoas que não trabalhavam com isso, então o guia do hambúrguer que era um blogueiro, eu que tinha um blog um pessoal que hoje tem uma hamburgueria também tem um podcast é o, é o Luz Camera Burger, eles tinham uma produtora, faziam umas hamburgadas aí depois eles abriram o um food truck hoje eles têm hamburgueria física tem o podcast que é o no canal Burger TV e tal e aí Chamou essa galera, então foi uma galera que não tinha hamburgueria, mas participou. E daí foi legal pra caramba, foi a primeira vez que eu vendi hambúrguer profissionalmente, assim. E vários aprendizados, né, cara? E aí quando a gente voltou pra Bauru, isso foi, tipo, novembro, dezembro, a gente casou, março a gente voltou pra Bauru, rolou uma, uma transferência de volta. E aí a gente já tinha essa ideia de fazer um projeto que é, seria de receber as pessoas em casa. ter então, um conceito tem muito na Europa, assim... Closed Restaurants, né? Tipo, restaurantes a hum. portas fechadas, que você vai e vai comer o que a pessoa preparou naquele dia, tipo, poucas pessoas e tal, e aí a gente trouxe essa ideia pro hambúrguer, então aí a gente pegou uma casa que comportasse esse projeto no Bela Vista, em 2014, e aí a gente começou a é, fazer pequenos eventos só com reserva, sem fachada, não era todo dia, era tipo, dois fins de semana por mês, e aí estamos nessa ideia de 2014, só que eu continuei na TV, fiquei um tempo fazendo os dois, rolou, ah, rolou rolou uns cortes na empresa mesmo e o programa que eu trabalhava na época parou de, parou de existir, foi encerrado, então saiu a equipe do programa e aí eu fui demitido e nisso a gente pensou pô, vamos investir nisso a gente já tem um negócio legal, é, já tem um projeto legal e aí foi o tempo de é, maturar essa ideia, aprender algumas coisas que eu não sabia de administração, de enfim, rapaz, eu sou comunicação, eu sou, apesar de eu ir bem em matemática, mas só na matemática, assim, de experiência, de fluxo de caixa, plano de negócio, essas ah. coisas, eu não sabia nada. E aí eu fui estudar, fui no Sebrae, fui falar com um monte de gente, amigos, tipo, um monte de gente deu uma força. Meu irmão é formado em administração, trabalha com isso. Um outro amigo que também é, um outro amigo do basquete, que é tipo... É... Como é que chama quando você ajuda as empresas? Consultor. É, consultor de grandes empresas da região de alimentação, assim, mas tipo de indústria. Me deu uma baita força, assim, foi tipo um mentor nesse momento. Então foi legal para maturar tudo, muita coisa a gente validou, muita coisa eu aprendi para botar em prática. E aí, nisso, 2019, abril de 2019, a gente inaugurou o Bença. Antes era Bença Quintal Gourmet, né? Que era só no quintal, e a gente inaugurou o Bença Parrilha 2019
3: nisso ele já pulou 20 anos, né? Tipo assim ele veio, é. ele... ele não. Um ótimo poder de síntese. É, agora então, a gente vai agora esmiuçar. A gente vai
2: voltar. Essa história eu conto tanto que eu já
0: estou é. aprendendo a editar, né? Vai já no... tá edita. editada na cabeça, é. né? já tem os pontos. Então eu vou mas, voltar lá. Desculpa, eu vou voltar não. Eu vou voltar lá no comecinho de onde você é.
2: Eu sou, eu nasci em Campinas, uhum. mas eu me considero penapolense. Aqui interior, perto de Aracatuba é onde eu morei dos 6 aos 17 anos, onde eu cresci. Onde...
1: Ah, pergunta inevitável. Você via a Sabrina Sato na rua, brincando? <risos> <Amiga.
2: risos> ela estava na mesma escola, ah, cara. Da hora. É, ela deve ser uns 3 anos mais velha, assim. Mas era tipo... Ah, eu lembro que quando eu quando ela foi pro Big Brother, eu tava, eu tava na Turquia, eu fiz intercâmbio na Turquia. E aí uma amiga falou assim, era acho que segunda edição do Big Brother, ou terceira, se eu não me engano, uma amiga falou assim, tem uma menina de Penápolis no Big Brother. Eu falei, é a Sabrina, uma japonesa? Eu falei, ah, não não lembro o nome. E aí era. Porque era a menina mais artista, assim, ela tava envolvida, ela dançou a vida inteira. Acho que, tipo, adolescente, fim da adolescência, ela era professora de dança, e ela tinha sido dançarina do Faustão. Então, assim, já tava meio envolvida, uhum. assim. A mídia, né? É, na época, quando a menina falou, eu falei, ah, meu, só pode ser. Caramba. mas via ela assim
3: desculpa a interrupção mas imagina, era inevitável imagina
0: <risos> me lembrei da vocês e
3: aí a comida surge como nesse você está na comunicação né então uhum. não, não, não tinha aí como como que surge a paixão pela cozinha interesse pelo menos
2: eu sempre gostei muito assim tipo eu nunca fui aquela criança que tipo ah é, vou cozinhar com a mãe ficar na barra da saia da avó nunca fui assim mas tipo tinha eu lembro que Tipo, as primeiras coisas que eu aprendi a fazer... Pipoca e brigadeiro. Fazia direto, assim. Tipo, quando eu aprendi, fazia... Direto. Pipoca e brigadeiro. Beleza. Depois, tinha essa, assim... A minha memória de, de adolescência... Era juntar os amigos, ir para casa de alguém... E pedir lanche. E tem a história que os lanches de Penápolis... São gigantescos, assim. Sem sacanagem. Você pede um... Um salada no pão francês... Se assim, não é o, o lanche grande. Você pede um salada no pão francês... Ele deve ter o pão francês uns 30, 40 centímetros, assim, e ele é largo. Cara, é enorme, enorme. E aí eles têm o um mini, que ainda é maior do que o nosso. É, uma vez quando eu trabalhava na TV, eu fiz uma gravação lá e eu comparei um pão francês e um pão de hambúrguer comprado na padaria, o mini deles e o normal, que é gigantesco. E aí essa, essa foi minha infância, assim, comendo lá e... e sempre com os amigos, sempre essa vibe. Eu sempre gostei de coisas dentro do pão. E aí meu pai fazia sanduíches em casa, uma época meus pais separaram, e aí eu mudei com ele pra Arassatuba, a gente morava só nós dois, daí, tipo, era meio república. E aí fazia, puta, lanchinho de ah filézinho mignon com queijo e uma salada e tal, e aí eu gostava muito. E depois, na época da faculdade, assim, a gente não era uma república que se cozinhava muito, mas principalmente o almoço a gente cozinhava, fazia arroz e feijão, tipo, era comunitário, a gente... Todo mundo dava os pulos na cozinha... De vez em quando fazia uma feijoada... Uma vez... Ah, eu aprendi uma receita... De um pessoal aqui... que tipo, Um amigo de um cara de um restaurante... Fazia uma costela na... Na panela de pressão... Fazia essa costela... Daí, putz... Era pra comer... Junto. Ah, mas vamos comer no pão... E aí, quando esse amigo... Que é um amigão meu... Tipo... Irmão de faculdade... De banda tal... E também é fotógrafo... E ele... Falou... Ah, tô fazendo um projeto de... Sanduíches e fotografia e tal... Eu falei, pô, posso fazer junto? Porque daí eu ajudo a criar as receitas, você faz a foto. E aí, a primeira ideia, ele, ele fez esse sozinho, assim, eu entraria depois, mas não rolou mais, era um sanduíche, tipo, do poderoso chefão, assim, inspirado. Então tinha um toque de laranja, na fotografia tinha uma laranja no fundo. Então era essa brincadeira, assim. Mas acabou que o projeto não foi pra frente. Aí eu tinha uma ideia também, já baseado nisso, em fazer um evento... Que seria mais ou menos o que depois foi o Benção, mas o que era uma pegada assim... A pessoa é, pagaria um, um valor e ela poderia, sei lá, experimentar dois tipos de sanduíche e teria duas cervejas. Então era um, já era um negócio de ter coisas diferentes, experimentar sabores diferentes, assim. E aí depois foi nessa, assim, eu, eu pesquisava tanta coisa, juntava tanta coisa e aí eu tinha uma pasta no e-mail... Que eu ia colocando anotações, eu mandava e-mails e-mails pra mim mesmo, assim, e links, e matérias, e ideias, e aí foi juntando, tanto que quando eu comecei o blog eu tinha muita coisa já, e tinha muita coisa da onde pegar também, tipo, blogs é, americanos, europeus, sei lá, e aí tinha bastante coisa que eu fui, enfim, juntando, e aí você já tem uma bagagem, assim, né, tipo, a cabeça já era cheia de coisa que quando você vai, e aí quando você começa a pensar em criar alguma coisa, assim, algum prato, já tem outras ideias, outras referências pra fazer também.
1: Mas e o diferencial que você escolheu de fazer o, a, o hambúrguer de churrasco? Não sei se esse é o termo mais adequado, né? A gente chegou na parrilha agora, mas... Uhum. Aliás, parrilha ou parrilha? Qual que você prefere? Cara,
2: eu falo parrilha, tá. mas os mais, puristas, os mais puristas vão falar que é parrilha, parricha. É. Eu falo, eu falo que o nosso é uma parrilha tipicamente brasileira. É. a gente não tem intenção de ser tipicamente argentina, embora hoje a gente tenha um parrilheiro argentino, mas nunca foi o nosso objetivo. A gente tem uma frase do Bença que eu acho maravilhosa, que é, temos raízes, não temos fronteiras. É isso, a gente pega todas as influências que a gente já teve, tipo, pô, meu pai é baiano, minha mãe é do interior de São Paulo, meus tios moraram sempre no... No Mato Grosso do Sul, fomos com eles pro Pantanal, é, morei na Turquia. Então, tipo, tem coisa de, de todo lado. já fui para Argentina, de, vai pegando as coisas dos, dos lugares, assim. Mas eu falo parrilha, eu falo parrilha mas, e que é, ser feliz.
1: A, a minha curiosidade em relação a você escolher a, a essa forma de fazer o um hambúrguer é que é uma mistura, né? Porque o, o hambúrguer americano, ele é um prato principal do churrasco, mas uhum. não é na churrasqueira, naquela, naquela chapa lá, né? e aí você, parece que você junta um pouquinho de cada coisa, né, o, o, o americano que o, o churrasco, o hambúrguer está presente, mas feito do nosso jeito, né, na brasa, vamos dizer assim.
2: Sim, eles até fazem também, né, tem quando eles fazem, tem bastante em filme tipo, que elas, eles usam normalmente churrasqueira a gás, né, aí tem ou o cachorro quente, ou o hambúrguer, mas o, eles fazem muito na chapa lá também. Cara, foi assim, de experiência, assim, a gente... Quando eu morava em Sorocaba, a gente acabava fazendo na chapa, na verdade, aquelas chapas de ferro no fogão, assim, porque era o que tinha. E aí, quando a gente voltou, a gente até já estava procurando uma casa que comportasse o projeto, que tivesse uma churrasqueira, porque além de ser um sabor diferente, tipo, eu gosto bastante, eu acho que nem dá para comparar, assim, eu acho que é, é. Não tem assim, ah, eu gosto mais ou eu acho melhor, acho que não é melhor. Eu, eu gosto muito, assim, de hambúrguer na brasa. Mas também gosto muito de hambúrguer na chapa. Acho que é, tipo... Chega a ser bem diferente até. E teve a praticidade, assim, também. Se eu, se eu na casa que a gente alugou, fosse comprar uma chapa, eu ia ter que colocar uma coifa, ia ter que ter, montar uma estrutura maior. Ela já tinha churrasqueira, já tinha um exaustor, uma exaustão até legal. Então, tipo, já tava lá. E aí, essa praticidade, né? Da gente fazer na brasa e até poder fazer algumas outras coisas, assim. Quando... Não tinha estrutura para isso, mas quando tinha um Dia dos Namorados, que era mais, mais cadenciado, assim, menos gente, a gente já colocava um assado de tira, um queijo coalho grelhado, então dava para brincar e apresentar um pouquinho mais de coisa. Mas eu acho que esse sabor que a Brasa traz pro hambúrguer, assim, pra tudo, eu, eu adoro, assim, eu sou acabou que eu fui me apaixonando cada vez mais por isso
0: aí virou amor ao fogo virou amor ao fogo
2: virou é um negócio que a gente é, eu já era apaixonado e assim o fogo é fascinante assim eu quando era criança cara eu brincava com fogo assim minha mãe me chamava de Nero porque tipo <risos> cara gente é comprava diário. bombinha é eu e um, esse um primo meu que morava em Campo Grande quando ele vinha para Penápolis de férias assim atrás da, da casa de, um, de uma avó dele, que não é minha avó, tinha uma casa de fogos que a gente chamava de Bombeiraria, porque a gente era criança. E assim, de pesca e fogos e tal. E aí a gente já era autorizado pelos nossos pais, conhecia os caras, falava, ah, deixa eles comprar as bombinhas aí. E cara, a gente comprava bombinha, ia pro sítio, assim, estourava coisas loucamente. E aí, crianças, não façam isso em casa, mas abria a bombinha, pegava pólvora, fazia caminho de ratos, fazia tudo aquelas coisas que a gente fazia nos anos 90. E cara, e a gente destruía tudo e eu, eu amava assim eu, tipo, eu gostava de mexer com fogo sempre tinha comprava isqueiros e mais isqueiros e fósforo e não sei o que e aí eu lembro de uma vez que eu falei para meu pai porque a gente ia pro sítio, a gente queria fazer as mesmas coisas que os adultos faziam eles faziam um churrasco e tomavam cerveja a gente pegava, sentava com uma garrafa de refrigerante assim na tipo, mesinha, as crianças ficavam tomando do mesmo jeito que eles estavam sentados sentado, tomando cerveja e um dia eu falei pro meu pai eu quero fazer churrasco, me dá aí um pouco de carne e meu pai acho que me deu uns pedaços de carne lá e eu fui pro, pro meio do pasto assim, tipo, taquei fogo numas folhas, num gravetos assim e tipo, com certeza só queimei essa carne, assim, não lembro de ter comido eu lembro vividamente da imagem fazendo fogo, comendo com certeza eu não comi, só devo ter queimado a carne por um <risos> fora, assim
0: a graça era essa, assim a graça, graça fogo, era nem essa, é nada, nem era comer, eu... exatamente,
2: <risos> acho que se, se rolasse de comer seria legal mas não deve, eu, como eu não tenho a memória não deve ter ficado uhum. bom e aí, eu comecei depois, nesse, nesse momento já fazendo os hambúrgueres na brasa, a ter esse fascínio por tentar dominar o fogo, né? tentar é, entender como ele funciona. Então, assim normalmente na, na parrilha argentina, que eles fazem o braseiro é, não embaixo da, da grelha, como a gente faz aqui, normalmente eles fazem num um lugar separado e só puxam a brasa para baixo. Eu fui aprendendo isso na marra aqui, porque eu tinha uma churrasqueira funda, dessa que todo mundo tem em casa. E aí, no momento, você tá trabalhando quatro horas ali, beleza, o braseiro tá maravilhoso. Daqui a pouco ele vai caindo. Você coloca carvão é, apagado em cima, ele vai cair muito mais. E aí, eu não podia ter isso, né? Então, eu colocava de lado. Aí, ele ia queimando, aí muita labareda, mas eu colocava de um ladinho onde não tinha hambúrguer. E daí, depois, puxa só a brasa pronta. E, beleza, isso eu fui aprendendo e criando minhas próprias estratégias, assim. E aí, vira esse fascínio de... Beleza, é quase um jogo, assim, né? Você toda hora querendo estar tá com com a brasa boa no ponto porque a qualquer momento alguém pode pedir um hambúrguer e não dá para você falar, putz, espera meia horinha aí porque o brasileiro vai chegar e aí vai nessa, assim
0: para quem não conhece é, o seu restaurante, o Bença né, tem lá uma parrilha no meio do restaurante, a parrilha central é um, é um ambiente diferente e legal, né acho que é, chama atenção essa, esse formato que é feito o restaurante, agora eu queria que você explicasse como que, que a parrilha ideal ali, pelo menos a sua ali. É, Por que a parrilha? Você falou da brasa, né? que o fogo pega do lado. Como é que funciona isso?
2: É, então, quando a gente foi é, montar o restaurante, eu sabia que a gente não queria montar uma hamburgueria. Porque apesar da gente trabalhar nessa época, <coughs> desculpa, no quintal só com hambúrguer, era porque a gente não tinha capacidade de fazer mais coisas. Então, capacidade de espaço e gente e tudo mais, e infraestrutura. E aí eu sabia que eu queria um negócio um pouco mais amplo, baseado nesse, nesse negócio do fogo. E aí, quando eu conheci no chef stable, o Francis Malman, que é o chefe argentino, que é o cara do fogo, que tem o livro Sete Fogos, que são sete tipos de técnicas de trabalhar o fogo, e essa carne tem Embaixo da Terra faz um forno com fogo infernal em cima e embaixo, que chama infernilho, a parrilha, chapa, planta, não sei o quê. Eu falei, cara, é isso. Varal, varal, os maravilhosos de fogo de chão e tudo mais. Eu falei, cara, é isso. É isso, assim, uma pegada de, tipo, é, mais do ingrediente, de usar o sabor da carne, sem muita coisa, dos vegetais, legumes, que ficam maravilhosos, feitos na brasa. Eu falei, é isso. E aí a gente achou esse esquema... É, planejou mais ou menos, assim, quando, quando veio essa, essa época da gente montar o restaurante, falou, não, vamos, vamos seguir por esse caminho, e aí a gente naturalmente foi atrás da parrilha. E aí a gente procurou empresas que faziam, assim, acho que principalmente por isso, por, é, com a parrilha a gente conseguir ter é, esse, tem essa caixa de fogo, né, que é separada do do, do, da grelha Então na verdade assim, em casa normalmente a gente tem Churrasqueiras de até 40 centímetros De profundidade Então a distância entre o fundo dela e a grelha Na parrilha argentina Às vezes é 15 centímetros 20 Então tipo é muito mais próximo a grelha do, do, do chão dela, digamos assim uhum. né, da, da base, então a brasa vai ficar Muito mais perto E se você coloca ali um carvão em chamas a chama está, a, o fogo está lambendo a carne, lambendo as coisas o tempo inteiro.
0: Não, não é esse que... o objetivo. É, não,
2: não é o objetivo, tem, tem técnica para isso, tem gente que trabalha assim, mas é, na, maioria do, na maior parte do tempo a gente quer mais uma brasa, mais um calor forte, mais controlado. Então do lado normalmente ele tem um braseador, uma caixa de fogo, uma estrutura que você coloca o carvão, e ele vai pegando fogo sempre ali, e aí ele tem uma gradinha embaixo que cai a brasa pronta, você só arrasta ela para baixo do, da, da, da sua grelha. E aí você coloca mais carvão, e do lado você sempre vai repondo o carvão e vai puxando só a brasa, e aí você tem, é, entre aspas, um calor mais é, constante, controlado. né? Constante, é, tá. e controlado. Você controla mais ou menos a quantidade, mas mais constante, porque também num restaurante não dá para isso que eu falei, né? Uma hora você tá com um braseiro muito forte, aí ele cai, você tem que repor, então você vai repondo.
0: E ela vai esfriando ali em determinado momento, você tira a que a que, sei lá, apagou e coloca e vai puxando a nova.
2: Não, acaba que nem apaga, assim, o carvão vai morrendo. Ah, então tá. vai virando cinza e você vai só repondo. Tá. Aí no fim da noite ou no dia seguinte, aí você tira, aí sim, tem sim. bastante cinza. Aí é só cinza, né? Não é, é, é. aí é só e cinza, ele vai e queima até o fim.
3: Mas aí comercialmente era um desafio pensar, ou não, é que você já conhecia, né? Mas pensar numa saída de hambúrguer mais rápida, você tinha que trazer uma proposta diferente... Porque a galera ia cobrar aquele lanche, sei lá, né? a gente tava muito acostumado com o lanche mais rápido, né? Sai na, na chapa ali. A parrilla tinha um desafio a mais, eu acho.
2: É, é. A, a gente nunca Nunca teve a velocidade, a agilidade como foco. É lógico que a gente não vai falar, beleza, seu hambúrguer nunca vai ficar pronto, mas também a gente quer que ele fique o mais. O, o mais. Fique pronto o mais rápido possível. Mas no tempo do fogo. O fogo tem o tempo dele. Então a gente respeita o tempo do fogo. Que é o tempo que a comida demora pra ficar pronta. Também acredito que, assim, sei lá, não precisa ter essa loucura de, nossa, eu quero que o hambúrguer saia em 10 minutos, em 5 minutos. Beleza, até sai. Mas, pô, você tá lá no ambiente, curte o ambiente. Também não precisa chegar a querer comer e ir embora, assim.
0: Não é um fast food. Não né? é um
2: é. fast food. Nunca, nunca foi o objetivo. É, é. E aí a galera tá acostumada com isso, né? Só que aí também a gente trabalha com hambúrgueres mais altos. 200 gramas, é dos, das maiores gramaturas que o pessoal usa, né? Tipo, tem, uhum. normalmente, hambúrguer de 150 180, é o mais comum de hambúrgueres altos, assim. 200, ele já é um pouquinho mais alto, então, é para ser mais suculento, tem uma altura maior, você demora um pouquinho mais para dar o ponto nele. Então, a gente teve que fazer esse trabalho de, de explicar o fogo, de explicar para as pessoas que é um negócio diferente, porque, se não, é isso, né? Um hambúrguer de chapa é ele acaba sendo mais rápido, a chapa está ali em contato direto com a carne, é, uma, um fogo embaixo dela sempre constante. Então, é, normalmente é bem mais rápido mesmo.
1: E uh, voltando no que o, que o Gabriel falou da disposição do, da parrilla no salão né, do, do restaurante, tem esse conceito visual né, da parrilla, que é, que é expor a, as carnes. Né? Eu lembro de, de naquele mercado em, em Montevideo, que eu ficava... ficava encantado e ao mesmo tempo intrigado com aquele fumaceda nada ali e, e fica aquela lá uma uma espécie de uma grelha, de uma grade assim, e um monte uhum. aqueles chorizos assim e tal. E é aquela coisa que você vai comendo com os olhos até chegar a sua vez, né?
0: Total, cara. Você aproveitando essa questão, você aproveitou essa experiência do do cliente ali? É, colocando a cozinha no, no meio, né? É, Para as pessoas verem a operação toda ali, né? Como o BH falou, uma churrasqueira no meio do restaurante. Sim. Uma né? vitrine é, de carnes. É. Vitrine... é. <risos> Não, e, e eram duas coisas.
2: Uma trazer esse conceito da, da cozinha aparente, né? Da cozinha dentro do salão, que, que é bem comum, assim, e está cada vez mais em alta na gastronomia. Mas também tinha um lance que, assim, quando era no quintal, é, quando você entrava... Basicamente tinham, tinham dois ambientes assim né? Você entrava, tinha um era, era no quintal, no fundo da casa Tinha uma parte coberta E tinha a área da piscina que era descoberta Então tinha mesa em volta da piscina E mesa nessa área coberta E a passagem era churrasqueira Então eu estava literalmente no centro do quintal Cozinhando E eu sempre pensei que Quando eu abrisse um restaurante Não ia ter como eu estar na cozinha fechado Sem estar nesse ambiente não para aparecer assim, mas para ver as pessoas, porque também fazia parte do Bença no quintal, é, as pessoas estavam na minha casa, então eu recebia as pessoas, eu conversar com as pessoas, porque não sei se perceberam, eu gosto de conversar, e aí o papo ia embora. Então o cara ia lá e aí, sei lá, o cara já tinha provado um, falava de outro, a gente conversava, ou então era a primeira vez. E, e assim, você sempre... vê a expressão
1: da pessoa quando ela, quando ela morde, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. Hum... Eu tava ali cozinhando, mas sempre de olho. A hora que o cara come, tipo, você sabe se tá, deu certo, deu errado e tal. Então, essa vibe de estar dentro do salão, é, eu não queria perder. Eu falava, tipo, beleza, podemos abrir um restaurante, mas não tem como eu não estar dentro do salão. E aí, veio todo esse... esse... Esse conceito da cozinha aparente Nos restaurantes de carne também é muito comum Que a churrasqueira, até churrascarias Mais antigas assim Normalmente as, churras as churrasqueiras já são Se não tão aparentes Mas, mas você consegue ver tal Porque tem toda essa magia do fogo esse, esse cenário e tal Diferente de uma cozinha mais industrial Entre aspas Mas aí a gente Também quis trazer esse conceito E achou que tinha tudo a ver e no projeto acabou ficando lindo assim, né? Essa parrilha no centro, literalmente no centro do salão, com a coifa ali, que, se, que era um desafio, né? Ter um, um negócio que tipo não tivesse cheiro assim, né? não tivesse é. fumaça dentro do salão.
0: É impressionante, né, que você vai lá, você fica lá, sei lá, uma hora, uma hora e meia, o cliente, e você não sai cheirando fumaça. Apesar da churrasqueira estar lá no meio do salão, você vê tudo o processo, o fogo, né? Que, é o que chama a atenção. E então foi, deve ter sido um desafio criar ali aquele projeto da coisa?
2: É, até a gente no começo teve alguns problemas tiveram alguns ajustes mas o objetivo sempre foi esse, assim, eu já fui em restaurante a ah, Costela, não sei o que que aí você sai, beleza, você vai lá almoçar aí em Sorocaba sai defumado, um, é, tinha um que a gente sai almoçado aí o pessoal voltava ah, vocês foram no Costela não me chamaram? só de chegar perto e aí você fala, pô, eu não quero isso, sabe porque, beleza, tem o seu o seu folclore ali mas, sei lá, não era o objetivo, e aí principalmente trabalhando à noite, a galera não quer sair, às vezes vai pra outro lugar de uma festa, não sei o que, e sai tipo cheirando comida assim, então a gente conseguiu resolver assim, nunca, nunca saíram cheirando comida, mas foram, foram ajustes, pra, ajustes finos na coifa mesmo, é, no começo do restaurante pra resolver e zerar assim, tipo ficar perfeito. Mas foi um desafio, cara. É, é que você tem Maravilha. muita referência, mas é.
3: pra gente ali, quando via o projeto, pare... pelo menos na minha cultura, parecia tudo novo. Né? Aparentemente uhum. era uma coisa que eu não conhecia, no meio do salão eu não conhecia. É. Talvez por já ter proximidade com outros produtores, aí você já conhecia um pouco de, dessa tendência de cozinha aparente. Tá? Mas pra mim, tudo foi novo ali. Eu achei interessante observar o surgimento
2: Sim, de um projeto. Mas acho que até dentro, é, dentro não, dentro é comum, mas no centro, assim, é muito difícil. Hum é muito difícil. Eu, eu lembro, assim, ah, que eu já vi tem um, um uma steak, uma smokehouse nos Estados Unidos que tem é, esse negócio meio no centro, assim, é, é muito diferente na verdade, mas é mais centro. Mas normalmente é atrelado a uma parede, tem um balcão, assim, é muito difícil ser ser no centro, assim. Eu não, não tenho muita muita lembrança é na verdade. É exposto, né? Você, você é... vê se o
3: seu lanche está tá sendo feito ali ou não, se tem se está priorizando alguma outra coisa. Você vai conseguir saber tudo, mas é muito
0: bom. É, e, e a curiosidade, né? Aquele lance, ah, a cozinha, você não sabe como é que é, se é sujo, se não é ali. Não, ele está vendo tudo, né? Uhum. Então, é o processo ali da pessoa também, não só fritando, né assando lá o hambúrguer, mas montando o lanche, uhum. mexendo no alface. Então, você consegue, o cliente consegue ver e você passa a transparência também do, do processo, né? Acho que isso é interessante. É, e
2: eu falo para o pessoal, para a equipe, assim, a gente conversa muito, treina muito bem a equipe. Eu falo que é como se fosse um teatro, assim. Seis e meia, começou, abriu a cortina. Coxia. É. Coxia é só lá, só lá embaixo, na, na área interna do restaurante. Tá dentro do salão, o restaurante tá aberto, é como se tivesse público, como se tivesse plateia. Tem que estar tá tudo maravilhoso. Então, assim, às vezes, sei lá, é, acontece de tipo uma coisa, sei lá, é, pinga gordura, por exemplo, porque tem uma característica da, da parrilha argentina uma grelha muito usada deles é uma grelha em V, que é uma canaleta e ela é inclinada então a gordura tende a escorrer por essa canaleta e cair num coletor e não pingar na, na brasa que normalmente quando pinga gordura ela pega fogo e aí gera mais labareda e tudo mais, não é um problema é só um estilo, mas por exemplo é difícil a gente ter fogo embaixo da grelha tem no braseador onde está fazendo o carvão, fazendo mais brasa. Mas assim, às vezes, é, sei lá, durante a noite, tipo, sempre tem muita sujeira do hambúrguer, a gente tá sempre limpando a grelha ali, raspando tal. Pode cair um resíduo de comida, não sei o que, e começar a pegar. Só que ninguém pode se desesperar a ponto de alguém ver, por exemplo, e, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Tipo, não, é. É isso, assim, tipo, calma total, você sabe o que tá acontecendo, tipo, não tá pegando fogo. Mas um fogo que a gente não quer ali. Então, beleza, ó, essa calma arrastou, bateu. A, Ninguém nem percebe, não que seja um problema, mas assim é diferente. Talvez você pudesse numa cozinha fechada lidar de uma outra maneira, é. ou ficar batendo coisa ou raspando coisas diferentes, até tipo de fazer barulho, assim ficar chamando muita atenção, ou sei lá, falar alto, é, gritar. A gente não, não, não grita nem na outra cozinha mesmo. Mas nisso, assim, tipo, o, o trato de estar tá ali é diferente. É isso, você está sendo observado o tempo uma inteiro. Uma das
1: minhas perguntas era essa: chegou o momento, né? Porque vocês estão expostos o tempo inteiro. E, e a, a cozinha tem essa fama de ser um ambiente tenso, né? Sim. É, e, e isso é fato, não é só uma fama. E, e, e como que esse ambiente do Bença teve, teve que ter um ajuste fino ou sempre foi calmo? Essa coisa de vir do quintal, de vir do, do atendimento primeiro aos amigos ajudou, enfim.
2: Cara, eu, eu não gosto dessa, dessa pegada violenta e tensa da cozinha assim, eu não acho que tem que ser assim é... eu, eu gosto muito de trabalhar com a equipe na confiança então assim, beleza, a gente tem um combinado, o combinado é esse, o padrão é esse tal tá rolando isso? tá, ok, não tá rolando por quê? tem algum problema? então se tiver um problema vamos resolver então a gente vai muito na conversa assim e ali na, na parrilla principalmente a gente tem duas cozinhas, né? Uma cozinha interna e a parrilha. E, mas a gente nunca teve esse tipo de atitude, assim. A gente nem. Eu não trato as pessoas assim, eu não gosto de ser tratado assim. Na verdade, como eu sou chefe, então tipo, eu não trato, então eu não dou essa, esse exemplo, assim. E ali, como o espaço também é reduzido, é quase um balé, assim. tem que ser um negócio muito sincronizado, porque não tem muito espaço, assim, não tem muito para onde correr. Então o cara vem aqui, passa a mão por cima pra pegar um pão, não sei o quê. Daí o outro dá um espacinho, ó, assim, oh, eu vou aqui cortar. Então, enquanto isso, ele vem aqui fazer uma outra coisa. Tem então,
1: facas pelo caminho também.
2: Tem, mas aí como as estações são separadas, sim. do um lado é o que, que, que vai entrar na parrilha, do outro lado sai, a gente acaba não manipulando muito, assim. sim Porque daí faz muita coisa no pré-preparo, as carnes já estão porcionadas. Então, é, é meio controlado por isso também, assim. Não precisa... Dá muita sorte, dá muita chance pro azar, tipo... Mas é galera de cozinha também, né? Galera, tipo, sabe se portar com faca, assim. Tipo, ninguém fica andando, é, sei lá, apontando a faca pra todo lado. Você já sabe, sei lá, você pega uma faca, você já, já tem até uma, uma posição do braço, assim, que, tipo, você segura, você, você protege ela você protege os outros. Mas isso de cozinha, assim, a gente nunca teve. E é uma coisa até que a gente combate, assim. Às vezes, nunca chega a ter nada sei lá, perigoso nesse sentido de ter atitudes assim, mas é, ah, já teve ex-funcionário assim, querer alguma coisa é, ter algumas atitudes um pouco mais que a gente não concorda a gente já, já troca ideia pra tipo cara, aqui não é assim você tá acostumado em outros lugares, aqui é outro, é outro esquema
0: e às vezes que eu fui lá eu vi que você opera sempre ali a parrilha mas agora você falou que tem um parrilheiro é, argentino, é é, então, como é que é? Você ainda está colocando ali a mão na brasa mesmo ou não?
2: Hoje hoje não mais, assim, nesse momento não mais. Hoje a gente tem dois meninos que estão fixos na parrilha e aí eles dão conta total. É, na pandemia, quando começou a pandemia, daí a gente ficou um tempo fechado e aí depois começou a fazer só delivery, é, até pela proximidade, assim, a gente estava extremamente cauteloso, assim... É, a gente colocou só um parrilheiro, na época só tinha um, seria eu e ele naquele momento, mas colocou um só para porque cada um ficava em estações muito longe assim, para principalmente pelo distanciamento. E a gente não sabia direito o que fazer naquele momento assim, então a gente tomava medidas extremas. Então ele levou muito bem nessa época da pandemia. Quando a gente retomou, aí o ideal é trabalhar em dois ali pelo, enfim, pelo pelo fluxo. E aí eu fiquei muito tempo, mas agora a gente está com duas pessoas na parrilha, eu tenho viajado bastante também, então assim eu também não... Não depende de mim estar lá, e então eu consigo sair fazer outras coisas, eu tenho ah, viajado para cursos e tudo mais, então é, eu consigo ter um pouco mais dessa liberdade. Mas tem gente que fala assim, tipo, pô, eu pedi, tava muito bom, sei lá, não perdeu a mão e tal, eu falo, ah, legal. E é bom porque assim... É para eles fazerem no padrão que a gente sempre fez. Então não tem essa de que, tipo, pô, eu não tô lá e tá diferente. É, é o jeito que a gente sempre fez.
0: E eu conheço pessoas que têm restaurante e é uma reclamação sempre comum. A mão de obra é, ali é, é difícil de encontrar e tal específica para tal coisa. você encontrou um parrilheiro argentino, então?
2: É, ele, ele não trabalhava com isso quando, quando veio da Argentina para cá. Mas ele, ele, acho que começou a trabalhar com cozinha aqui no Brasil. E aí a gente tava procurando no começo do ano passado, e aí a gente selecionou ele, não por ser argentino, assim, mas porque era o, o, o perfil legal que a gente queria. E aí ele tá lá com a gente, assim, mandando bem, e aí às vezes tem às vezes argentinos, é, uruguaios que vão no bens assim, e aí eu falo, falo, pô, legal, vou falar. que eu,
1: não, isso é que eu ia falar, é, tem, tem, é que um aproveitar,
2: tem que aproveitar esse trunfo aí. É, <risos> e o pessoal fala, tipo, pô, tava muito bom, que bom, não sei o quê. Mas eu também brinco com essa, assim, eu falo, a gente não tem pretensão nenhuma de ser é, um esquema argentino ou fiel ao churrasco argentino, nunca seremos, nunca seremos mesmo, assim, é, é um estilo muito nosso, é, essa mistura de tudo, assim, de, de churrasco brasileiro, de argentino, de influências, a gente vai fazendo, vai misturando o que der na telha ali.
3: E aí no meio da pandemia, no começo da pandemia, vocês fecham um mês ali, né vocês ficam fechados um mês mais ou menos?
2: É, acho que 40 dias a gente ficou fechado, é. absolutamente fechado. Fechado,
3: sem delivery, sem nada. E aí surge o podcast. É,
2: foi um pouco antes, na verdade. Quem? É, tipo, acho que no... eu sempre gostei muito também de podcast. Quando eu falava desse lance do, do rádio no começo, que eu não, não gostava do formato do rádio, nessa época que eu morava em Sorocaba, eu andava muito tempo de carro assim, tipo, entre deixar minha mulher no trabalho, ir pra TV, depois voltar pra almoçar e tal, gastava muito tempo no, no trânsito, assim, e aí eu queria, sei lá, ouvir audiolivros, só que eu não arrumei audiolivros e tal, daí descobri o podcast, aí eu me apaixonei, assim, comecei a ouvir muito e por várias vezes eu quis ter um podcast, assim, eu tinha várias ideias e não sei o quê, mas sempre esbarrava no equipamento, na equipe, então sempre dependia de outras coisas e outras pessoas. E daí foi ficando para trás. E aí, no começo de 2020, é, eu pensei um formato, assim, até tinha, tem um podcast que eu gosto muito, da Renata Cruz, que chama Foodness Talks, ela é chefe de cozinha e é especialista em, em gestão, trabalha muito com isso, e o podcast dela é focado em gestão de restaurantes. E é um podcast de entrevistas, é ela e mais uma pessoa. E eu falei, pô, desse jeito... É, gravando pela internet, daí eu descobri um esquema de gravar, tipo, a gente grava pelo Skype e tal, falei, acho que dá pra fazer, e aí a gente foi, eu e minha mulher, a gente foi num evento em São Paulo é, ela foi, na verdade, que é o Food Female que era um, 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 um dia de um ciclo de palestras, assim de, de conversas ligados ao mundo da gastronomia e só com mulheres e essa mulher, essa Renata Cruz, ia fazer uma gravação do podcast, acho que três ou quatro episódios do podcast nesse evento. E o evento era fechado, mas a gravação do podcast era aberta. Eu falei, ah, ela vai para o evento, eu fico ali na gravação do podcast e beleza. E depois ia fazer outras coisas e voltar. Acabei ficando o dia inteiro lá. Tinha uma grande amiga de Penápolis também que tra tava trabalhando no evento. Tinha uma das palestras que eu quase ia comprar para assistir, que era muito legal também. Ela falou, não, vamos lá, me deu uma pulseira. Então, já assistiu o evento, já assistiu o podcast e nisso... Eu lembro que eu fui para São Paulo no carro assim, já mato tanto flipou, dá para fazer assim, dá para fazer assado, e já voltei com a cabeça fervilhando, e aí pensei nesse nesse ramo que eu trabalho muito que é a gastronomia. Então falei, dá para fazer entrevistas com a galera, principalmente do churrasco, que é um que é um mercado que eu tô mais inserido assim, né? Tipo das carnes, da defumação, do hambúrguer, do churrasco, e trazer o perfil dessas pessoas, entrevistar essas pessoas para a gente conversar é, e falar da trajetória de como eles se interessaram por gastronomia, como eles começaram a trabalhar, como chegaram até onde chegaram para as pessoas que ouvem se inspirarem de alguma maneira. Eu falo que aí tem o é, o, o é Fogo, né? Chama o podcast é Fogo e eu falo que a gente trata. Pode o fazer o Jabá em todas as o, plataformas. Todas as plataformas. Arroba é Fogo Pod no Instagram e aí tem o link lá, tem no Spotify, Apple Podcast, <risos> Deezer, sei lá, Google Podcast, Google podcast YouTube. Podcast e aí é isso eu falo que é a gente trata do churrasco como mercado hobby e paixão então é para é para todo mundo assim e aí deu muito certo eu tinha o contato de umas três pessoas assim é, conhecidas nesse mercado mandei mensagem no WhatsApp todos falaram conta comigo conta comigo o galera que nem me conhecia falei beleza agora vai e aí esse esquema do do da gravação por Skype rolou muito e aí fechou a pandemia então acho que eu já tinha chegado a conversar com eles tem um grande amigo que trabalha em São Paulo, em grandes empresas também. Hoje ele trabalha na JBS. E aí eu tinha conversado com ele. Ele, ah, me manda uma sinopse, alguma coisa. E também me forçou a escrever, assim. Eu tinha mais a ideia. Ele, ah, me manda que eu vou ver com algumas pessoas. E aí ele me forçou a botar no papel, assim, ter conversado com ele. Então eu mandei pra ele. E nisso eu já acabei mandando pra outras pessoas. Como já tava pronta, as pessoas toparam. Falei, vamos lá. Aí nisso estourou a pandemia. E aí foi bom, assim. Foi quase uma terapia, assim, né? De eu conseguir focar em um outro negócio com um restaurante fechado e e o mundo acabando sem saber o que acontecer assim foi foi um foi um um, uma, um desvio de foco interessante assim.
1: e juntar seus dois universos né com Sim. A sua formação em rádio com a sua todo o seu conhecimento como chefe. e mas ajudou mesmo você falou que teve muita Muita ajuda de outras pessoas na parte técnica e tal. Mas onde que a sua experiência ali... Você lembrou o cara que trabalhava na TV? Você lembrou a, a época da faculdade, dos laboratórios? Teve mesmo ali um, um reencontro com, com a teve. sua formação?
2: total, cara. Principalmente nesse lance de fazer pauta. assim Quando eu trabalhava na TV, é, principalmente no revista, a gente fazia matérias de comportamento, tal. Tipo, sei lá, é, matérias sobre o cara que... Não sei, tipo... Kindle, livros digitais, então mostrava a galera, ah, é uma nova moda, não sei o que, ou tipo, internet, não sei, e a gente fazia entrevista com artistas, com famosos, com atores, atrizes, bandas e tal, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer entrevista com, com bandas, com artistas, e não fa falar só da mesma coisa, não ser mais do mesmo, tipo aquelas perguntas que todo mundo faz, então eu pesquisava e tentava achar um caminho diferente do que, do que sempre era falado. Era tipo um desafio pra mim, assim. E aí, isso... Só que meu dia a dia na, na TV era fazer pauta todo dia. Então, na hora de entrevistar essas pessoas, claramente, eu ia pesquisar também um pouco da história, porque às vezes, é, beleza, a gente conhece... Ou dessa galera nem conhecia tanto, assim, porque as pessoas estavam aí cozinhando no Instagram, nos eventos, nos festivais, mas você não sabia muito da história de vida das pessoas, ou da trajetória... É, profissional até chegar naquele momento. Então é, algumas mais conhecidas tal eu pesquisava e tal, mas muita gente que não tem ma muito material disponível eu até peço pra galera mandar um áudio assim falar ah, me fala um pouco de você e aí nisso eu já vou puxando outras coisas também. Mas total cara essa essa montagem da pauta assim total quando eu trabalhava em TV assim então isso eu já tirava de letra no começo é lógico, eu ficava mais inseguro, assim, tanto que eu ouço os primeiros episódios e ouvi hoje, é bem diferente, até, a, a, não sei se é a soltura, mas o quanto eu tava, eu tô mais solto, assim, falando. Antes era, tipo, é, eu sempre faço a apresentação, assim, né, começa o podcast, ah, ele é cozinheiro, ele é empresário, não sei o quê. Agora já é. Ele é cozinheiro, empresário, não sei, tipo, é outra entonação, é completamente diferente. Segurança também. É, exatamente. É. E aí é isso, Quantos hoje eu... episódios já? Cara, amanhã sai o 82, se eu não me engano. Caraca, que legal. São mais de 80 episódios, Qual cara. Qual que é a periodicidade? Toda semana, sai toda sexta-feira. Oh, legal. Né? Toda sexta-feira. Teve uma sexta-feira que não teve, eu não sei se foi dia 30, ou dia 1 de janeiro, nessa do Réveillon, como já tinha tido quatro episódios em dezembro teve um que eu falei, ó oh, galera, esse não vai ter, mas foi o único assim, e foi combinado e, com a e galera. E todos com convidados. Sempre, sempre. Tem, é, normalmente uma pessoa é entrevistada, já tiveram alguns episódios assim falando mais sobre um assunto do que, do que sobre a carreira da pessoa, então teve um, por exemplo, que foi muito legal, que eu falei com dois chefes, mas esses foram duas entrevistas separadas, que eu juntei no mesmo episódio. O Fred Cafarena, que é um, um chefe, os dois são de São Paulo, mas que ele é especialista em cozinha turca. E o Sai Kim, que tem um restaurante, os dois têm um restaurante de São Paulo, e ele é filho de coreano, eu não lembro se ele é nascido na Coreia, mas os pais são, acho que ele é nascido na Coreia e veio pequenininho. E tem um restaurante coreano, de churrasco coreano, que inclusive eu fui lá ontem e é espetacular. E aí fo, foi sobre churrasco nessas culturas, churrasco turco, e, e no Oriente Médio, e churrasco coreano e um pouco também é, asiático. E aí teve sobre hambúrguer defumado, aí um bate-papo com, com outros dois chefes que, que manjam bastante disso, assim, mas sempre com convidados. E aí teve um que eu fui entrevistado por, por um amigo que é o Botino, dono da churrascada e tal, e aí eu tava ajudando eles a fazer o podcast da churrascada, que é o, o primeiro desses eventos de churrasco que, que, que aconteceu no Brasil e e criou um mercado gigantesco assim nesses últimos anos e aí a galera pedia falou, ah, beleza, você fala com a galera, mas a gente não sabe muito de você, você às vezes comenta alguma coisa às vezes na, na troca com as pessoas conversando eu falava, ah, sei lá, eu fazia isso quando era criança, ou eu comecei assim mas eu nunca contei muito a minha história no podcast e a galera falava, meu, conta a sua história e tal. E aí eu falei com ele ele topou me entrevistar. E aí é um, um episódio muito engraçado, assim, que tipo... Eu mandei mais ou menos uma, uma pauta, mas tipo assim, quis deixar ele livre. Mas só que também, como ele não me conhece, assim, hoje ele mora na Holanda. Então, é, tipo, a gente não se conhece pessoalmente ainda. Mas aí ele... Ele falou, beleza, só que ele também tomou a pauta e virou de ponta cabeça e foi perguntando as coisas e foi muito legal, assim. Mas é sempre isso, é sempre eu trocando com uma ou duas pessoas, assim.
1: E parece um universo infinito. É, cara. é porque tipo assim, você não vai, não vai esgotar. Falou, nossa, já entrevistei 80, tá acabando. Muito pelo contrário. Só em São
2: Paulo você tem pauta pra... <risos> sim, sim. Manos. Mas... É, mas eu até acho que assim... É... Essa dos assuntos também é um negócio que eu quero trazer cada vez mais é, o podcast com temas e não só com a história das pessoas. Porque assim, não é um hall dos melhores churrasqueiros e hamburgueiros do país. Porque também, quem sou eu pra julgar isso? assim Mas são pessoas que eu acho que tem trabalhos interessantes que vão agregar. Então tem gente que é, sei lá, chefe de cozinha há 20 anos e aí tá nadando nesse mercado com isso. Tem gente que é, é mais do marketing, tem gente que é, é sei lá, mais do hambúrguer, mas, mas tá lá por um outro motivo. Então é, tem um cara que é um chefe muito genial, o outro que achou um mercado muito diferente, revolucionou de alguma maneira. E eu falo que todo mundo tem uma história para contar, então a ideia é trazer a história dessas pessoas, porque eu sempre acho que também cada um tira uma, uma lição ou um, um insight diferente da mesma conversa, cada um tá num momento. Então, se eu ouço um cara ali que ele, sei lá, é, arriscou alguma coisa para abrir o um negócio dele e uma outra pessoa tá ouvindo tá num momento parecido, ele vai, sei lá, refletir sobre aquilo. E nessa mesma conversa, o um cara falou que, sei lá, ele queimou a mão, sei lá, fez um acidente de alguma coisa, o outro que pode estar tá com um equipamento parecido, sei lá, vai, to vai, tomar, vai tomar aquilo como lição. Então, é, a gente tem outras ideias, eu tenho outras ideias pro podcast também, mas a gente segue nessa de, de entrevistar a galera e do Brasil inteiro, assim, tem é, semana passada o episódio passado foi um cara do Espírito Santo que está revolucionando lá com, com venda de carne de sol e com, com cortes nobres, assim que é maravilhoso, e o episódio que sai essa semana é um gaúcho que tinha um restaurante e queria uma carne melhor pro restaurante e criou um protocolo de, de criação de gado que também revolucionou ali no estado e hoje o estado inteiro, as maiores casas, os maiores restaurantes do estado compram a carne dele, essa carne que ele criou o, o protocolo e virou uma marca então assim, a gente do Brasil inteiro trazendo essas histórias que, enfim, é, a ideia do podcast é, além de entreter mas levar alguma mensagem, assim, tipo, não é pela bagunça. Beleza, a gente, a gente fala umas besteiras, a gente brinca e tal, mas o, o grosso é pra ser... É, conteúdo relevante. Conte exatamente, aí, né? exatamente. Tá. Porque é isso, todo mundo... E aí os espectadores, os, os ouvintes, é uma galera que às vezes trabalha ou gosta muito de churrasco, e aí não é um churrasqueiro de fim de semana que que não tá ligado muito na técnica, não que tenha que estar, mas que às vezes o cara também só quer fazer o churrasco ali com os amigos e maravilha. Mas tem essa galera que vem todo esse movimento dos eventos, se interessa e aí ele quer aprender técnica, seja para fazer em casa, seja para fazer uns eventos maiores, seja para trabalhar em restaurante, seja para várias coisas. Então é essa galera que, que ouve o podcast e aí se inspira de alguma maneira ou tá lá defumando, ou fazendo seu churrasco, ou fazendo alguma coisa e bota para ouvir
0: enquanto isso. Você acompanha os, os, sei lá, o, a linha dos chefes né? é, de São Paulo, por exemplo. A gente sabe que tem lá o Alex Atala, que já ganhou o prêmio de melhores restaurantes, é, de alguns, sei lá, com uma premiação aí. Uhum. O, tem, agora eu vi recentemente, tem um restaurante em São Paulo que ganhou também o quinto melhor do mundo, Casa do Porco, se eu não me engano. Você, como você vê é, o chefe brasileiro perante aí a... a os restaurantes do mundo.
2: Eu acompanho, cara. Eu acho o Roeda, o Jefferson Roeda, que tem a Casa do Porco, eu acho o trabalho dele fantástico. assim. Principalmente por esse resgate do porco, que é um animal que tem um estigma, ainda tem um estigma complicado no Brasil, que a gente não tem mais essa, essa qualidade de carne. Hoje em dia, se você comprar um, um porco que você sabe a procedência, que é de fiscalização estadual e tudo mais, você come porco cru. Hoje a galera faz, ele faz o pessoal faz tartar de porco, é o porco cru, picadinho, temperado e tal, então ele elevou o porco, a carne de porco que tem, é, para muita gente ainda tem um status menor no Brasil, e é uma carne maravilhosa, é uma gordura maravilhosa, um sabor espetacular, e levar isso, e ainda mais com uma pegada não só, mas uma pegada caipira também, que pra gente aqui, pra mim principalmente é é muito importante, assim, me toca muito, eu acho maravilhoso o cara tá numa lista dessa e tá vindo gente do mundo inteiro pra comer porco com farofa no restaurante do cara, porco pururuca, entendeu? Então isso eu acho muito legal, porque eu acho que o brasileiro tem esse complexo de vira-lata, né? de achar que é, tudo que é nosso é menor, e o, Brasil, e o Brasil, cara, gastronomicamente é riquíssimo, é riquíssimo, e a gente não conhece nada, eu não conheço nada, eu gostaria de conhecer muito mais. Putz, meu sonho aí para o Pará, para Manaus, para comer Maranhão, tudo que a galera tem lá, assim, é espetacular, cara. E, sei lá, e Pantanal, e Minas Gerais, e Paraná, tipo, todos os lugares, assim. Então eu acho que a galera tá no, nessa crescente, né? O Alex Atala veio muito nessa valorização da, da gastronomia brasileira como um todo, e é, e acho que a tendência é só crescer, assim, tem bastante gente, a Helena Riso, muita gente que trabalha uma, uma gastronomia é, brasileira mais a fundo, tá ganhando notoriedade, eu acho que isso é legal pro, pro mundo conhecer essa gastronomia brasileira, que não dá pra gente falar em uma gastronomia brasileira é, com unidade, assim, né? É muito heterogêneo, então, sei lá, se vai falar da gastronomia é. francesa, tem as técnicas e tal... E muita manteiga, os molhos, a tá? gastronomia italiana e tal. Mas da brasileira, você vai ter... São muitos países dentro do Brasil, né? É uma
0: variedade e... imensa, né? Como imensa. Você falou, vai para o Amazonas, você vai comer é, o tracacá, que é um negócio, sei lá, Sim. super diferente, né? Que tem é, plantas que, sei lá... Eu sei que tem um prato que você tem que cozinhar por oito dias, se você cozinhar por menos, ele vira um veneno... É, então, da assim, mandioca é, brava, Da mandioca, é, então, tem, nossa, o Brasil tem muita comida diferente, né? Exatamente.
2: E é muito legal as pessoas conhecerem e enxergarem o Brasil como, ah, ainda não estamos lá, né, mas enxergar o Brasil como uma uma potência gastronômica, né, cara? Acho que a gente ainda ainda tem um caminho, um caminho longo a trilhar, assim. Mas eu também não acho, não sou dessa que, tipo, ah, é europeu é melhor porque é europeu. Beleza, os caras criaram e, e formalizaram esse conceito de gastronomia e tudo mais, acaba ficando mais pro lado deles. Mas por que não uma gastronomia é, israelense, gastronomia, sei lá, coreana mesmo? Tipo, tanta coisa boa assim. E por que não a brasileira tem tanta coisa legal? E aí você vai no Peru, por exemplo, que tem uma gastronomia muito ligada às raízes, e aí o Brasil não tem tanto. Tem muita coisa que é derivado de pratos da colonização feijoada por exemplo é meio que um mito nessa né, história de que os escravos faziam e tal é uma derivação do caçulê. só que era com feijão branco então é, tem tudo isso assim, a gente tem muita coisa que é derivada é adaptada e o que era principalmente indígena que a gente é, ignora muito e, e, e uhum. sei lá e deixa muito para escanteio o Toda a cultura e toda a herança indígena, a gente nem, nem conhece, mas, assim.
1: não Fala pra mim que o franguinho caipira não é brasileiro, não. Você vai estragar a minha infância. <risos> Pô, não sei, viu, cara, mas,
2: não, sei. Não, não sei. Sei lá, de repente, tipo, tem o Cocovã, né, que é o. Acho
1: que o frango com piqui deve ser bem brasileiro. Ah, eu, eu minha cidade de origem é, é divisa com Goiás, mas eu não aprendi a comer com piqui, mas. né tem pode ser com quiabo, enfim, né? Tem. É, espero que, que. Pode ter alguma inspiração, mas não, não estraga a minha infância. Só para aproveitar, agora aquele momento pergunta muito leigo. Ixi, manda. Porque a gente já falou de porco. Uhum. O peixe existe no universo dos
2: hambúrgueres? Cara, é, do hambúrguer, eu acho que tem algumas pessoas que fazem hambúrguer de peixe. É muito. É muito raro, assim. É muito raro ver hambúrguer de peixe, mas tem. Até tipo quando a galera faz às vezes umas inspirações no McFish, é, do McDonald's e tal. Porque é muito... É, é mas fora mais... do empanado.
1: é Uma coisa que vem aquele in natura mesmo ali. Não sei se vai pra, pra, pra chapa, enfim, Sim. se dá pra fazer alguma coisa assim. Dá
0: liga, né? Na então,
2: ali. era isso que eu ia falar. Porque pra você moer, ou a galera faz às vezes, tipo, inspirado no hambúrguer de Siri do Bob's Pong, é. por exemplo. Mas também, normalmente, é empanado. E aí tem essa de que para você moer a carne do peixe é muito diferente a textura, né? Sim. Então é melhor, é mais fácil você fazer tipo de, de, de boi ou de porco, ou às vezes até de frango do que de peixe. É muito difícil, cara, é muito raro. Muito raro. Normalmente o que a galera coloca às vezes mistura algumas outras coisas do mar, tipo camarão, por exemplo, traz alguma coisa que tem essa pegada do surf and turf, né? Que o pessoal Chama que é o a comida da terra e a comida do mar. Então, às vezes, combina é, uma carne de porco ou, às vezes, carne de boi também com um camarão, alguma coisa assim. Normalmente, o camarão é o que a galera usa mais por ser... Acho que é mais fácil trabalhar e, e as pessoas conhecem mais também. Assim, é né? um, um paladar mais bem mais próximo.
1: Legal.
3: Interessante. Eu, assim, eu, acho, é, eu, eu me interesso muito perguntar o perfil das pessoas e, no seu caso, pelo que eu conheço e... Pelo que você está relatando aqui Eu acho bacana porque as coisas vão se encaixando né O cara que gostava do fogo Depois faz comunicação Aí abre o restaurante Agora tem uma relevância grande no meio da comunicação Dentro dessa área é, Acho que é muito legal você perceber Que as coisas vão se encaixando E vão te transformando num perfil Pronto, sei lá, profissional assim. E eu queria entender como que você divide o tempo de tudo isso? Porque aí você tá falando de um universo igual o BH falou, que é infinito, né? Uma pesquisa gigantesca. Você tá com gente te ajudando no podcast, você tem produtoras.
2: Só eu. E, Só e, assim.
3: aí, e aí, ao mesmo tempo, você tem um restaurante que abre né, durante a semana toda, aí, não semana toda, mas abre durante a semana e você tem que fazer a gestão do restaurante e tal. Como concilia tudo isso? É. É embaçado.
2: Com mas, mas... Mas
3: potencial ainda pra crescer, tanto o restaurante sim, como o podcast, né? Não, mas
2: isso que você falou é real, assim. Eu, eu vejo às vezes essas coisas se encaixando, então, tipo, pô, eu gostava de fazer, né, de gravar fitas, e aí fui acabar fazendo comunicação. Cara, eu tive um fanzine com dois amigos da, 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 do colégio. Acho que quando a gente tava na. Eu e um amigo estavam na, na sexta série, o irmão dele tava na quinta série. E a gente fez um fanzine que. Beleza, eles trouxeram esse conceito, eu não conhecia, a gente fazia várias coisas e tal, fizemos tipo uns dois, dois três anos. E aí o Jornal da Cidade de Penápolis entrevistou a gente. Ah, mas vocês querem fazer comunicação? Ah, de jeito nenhum. Cara, eu e o irmão mais novo fizemos Rádio TV e o irmão dele fez jornalismo aqui na Unesp. Então, não sei se o BH é, não sei se é, é contemporâneo do Fred de Giacomo... Ah, o Fred, Fez... Tá é, então. Ele é amigo meu de Penápolis. aí ele, é, o Gabriel... Amigo, verdade, e aí o Fred, escritor... Então eu tô puxando na memória aqui. Ele tava na Abril. Ele trabalhou na Abril muito tempo. O irmão dele trabalhou na MTV. Foi diretor da MTV muito tempo. Então, assim, é um negócio que a gente via encaixando. E falou, pô, que legal que todo mundo foi para esse caminho. E aí, hoje... Em, é... Assim, a rotina do restaurante eu fui sempre me adaptando, né? Quando era no quintal, eu trabalhava na TV e aí já encaixava. Às vezes eu saía no horário de almoço, sei lá, sexta-feira ia ter bença à noite. Eu saía no horário de almoço, a carne já estava encomendada, pegava no açougue moída, ia para casa, moldava os hambúrgueres, comia rapidão, voltava, era o tempo do horário de almoço. E aí eu fui encaixando, é, aprendendo essa rotina, quando abriu o Bença Restaurante Full também. Aí com o podcast, foi legal que como... Quando eu comecei mesmo, é, o Benção estava fechado, então eu tinha esse tempo, então azeitou muito, assim. Então hoje eu tenho uma rotina. É, na verdade, eu vou encaixando. Encaixando o tempo, né? Então, beleza, eu gravei com uma pessoa é, ontem à noite. Eu já tô com. já tava com alguns contatos. Acaba que semana que vem, provavelmente, eu vou ter que gravar dois, porque na outra eu viajo. Então, hoje eu já tô conversando com um, já fechamos uma data para semana que vem, já mandei para o outro, Ó, Você pode ir na quarta? E daí, beleza, já tenho os dias mais ou menos. Normalmente eu procuro gravar terça à noite, que é o dia que o restaurante não abre. Então, na terça, durante o dia, eu já sei que eu tenho que dar uma montada na pauta. E aí na quinta, eu já tenho que editar. Ou às vezes eu edito sexta bem cedinho de manhã, que ele sai sexta cedo. Você
3: está cuidando o processo todo. Então, produção, gravando e editando.
2: Exatamente. E os créditos.
1: Tudo. Produção Rodrigo é. Peters, direção Nem geral. Tem cre... Nem tem Redação Rodrigo Peters, locução Rodrigo Peters.
2: <risos> Ia ser muito egoísta, né? mas, mas poderia no fim é One Man Podcast né,
3: so, sozinho cara. É, mas Eu vejo a área de que a comunicação é legal por isso né, você vai acrescentando, depois você falou agora vontade de conhecer outros lugares para você fazer uma produção especial, uma série, um documentário sim, né, sim. só jogando as ideias assim acho que não, não demora muito.
2: É, não, tem. A gente tem várias ideias, até ideias com parceiros, assim. Ontem, eu mesmo, ontem mesmo eu fui fazer essa gravação é, na Fazenda Churrascada, que é um restaurante que o pessoal tem da Churrascada em São Paulo, para um outro projeto de um, de um clube de assinaturas que eles têm. E eu tava gravando uma receita para eles e estava falando, pô, é, vamos, vamos fazer um projeto juntos. Então, tem outras ideias de, de coisa sozinho, assim, tipo, derivadas do É Fogo, mas aí é isso também, falta um pouco o braço, mas a hora que a gente achar que rola e, e às vezes tem parceiros pra embarcar, a gente também já chama uma equipe porque... Aí é só fazer, né? Aí eu falo, ah, então beleza, você edita, ó, você monta isso pra mim, tá pronto, eu gravo, e aí já, já manda pra galera. porque Eu também fiz um esquema assim, até a edição é quase um template, assim, então ele já... Eu já gravo quase que valendo e pra editar é muito rápido, assim. às vezes um podcast de uma hora eu edito em uma hora e meia, assim, porque também não dá pra ficar... O primeiro, lógico, fui, voltei Tratei mais o áudio E tal, você dá um talento até Formatar mesmo, mas agora Não que a qualidade esteja pior, mas A gente já capta numa qualidade ok E a experiência tá lá, né já, Eu já sei como o meu microfone se comporta Então eu já trato ele inteiro Da mesma maneira antes de começar E aí vai que vai
0: não, Eu tinha uma questão Sobre ah, o surgimento Da onda das hamburguerias né Acho que Teve ali há um, um tempinho atrás, né? Nem faz muito tempo. E o Bença veio também nessa, né? Veio um pouco depois, acho, até uhum. de, da de, dessa onda aí, né? E, e, e engraçado que não é apenas uma moda, né? Veio para ficar. Diferente lá da paleteria mexicana, que foi uma onda, sim. que depois acabou tudo também. Mas a hamburgueria não. Ela veio uma onda e ficou. A gente vê que né várias hamburguerias se consolidaram. Algumas não, mas a maioria sim, né?
2: é, aqui em Bauru demorou um pouco mais, né, cara. São Paulo teve essa primeira onda assim, 2013, 2014 estourou. Aí a gente voltou em 2014, começou, a gente foi pioneiro do hambúrguer aqui na cidade e as primeiras hambúrguerias, hambúrguerias artesanais mesmo, inauguraram lá para 2016 assim. Então a gente teve várias oportunidades de, de, de parcerias ou de abrir hamburguerias em outros lugares aqui em Bauru, assim teve tiveram alguns convites Gente que queria, ah, vamos ser sócio, vamos abrir, vamos fazer de tal jeito e tal. Mas não era o que a gente queria, assim. E, e até o lance de ter sócio, de, de dividir essa, essa identidade com alguém, assim. O Bença sempre foi muito nosso. Pô, era a nossa casa, cara. Uhum. Era eu e minha mulher e mais uma pessoa ajudando a gente. Então era, era muito a nossa cara, literalmente até. Então, quando a gente foi inaugurar, a gente queria um negócio que tivesse mesmo a nossa cara. E mas é isso se assim, o mercado é muito grande eu acho que até hoje é, rola uma discussão grande assim né ah o mercado do hambúrguer está saturado principalmente em São Paulo e aí vem um cara e cria um, um conceito diferente e estoura e aí todo mundo começa a fazer igual e aí não tá tão saturado assim tá uhum. saturado para para ideias genéricas para mais do mesmo né e isso é é complicado assim a gente sempre quis eu na vida assim, eu sempre quis fazer diferente e até, sei lá... Quando você é moleque, talvez... Você não quer aparecer tanto, assim, né? Você quer passar mais despercebido e tal... Mas, tipo... Eu não tava nem aí, assim... Tipo, também... Puta, eu furei a orelha com 10 anos, em 93... Em Penápolis... Eu não sei se tinha outra pessoa com a orelha furada... Mas também não foi porque... Foi porque eu fui pra casa do meu primo... Ele furou a orelha, sobrou um brinco... Eu falei, ah, tá bom... Bora... Daí, é... Tipo, não tinha nenhum objetivo... Mas... E aí, nesse lance da gastronomia... A ideia sempre foi surpreender as pessoas, trazer algo diferente, porque o igual já tem. Por que, que eu vou fazer igual o que outra pessoa já faz? Assim? Tipo, beleza. Ah, tá, o que, que você faz? Ah, hambúrguer. Ah, tá, igual o dele. É. Sei lá, assim, nunca me atraiu isso. Sempre me atraiu o, o diferente, assim, o, o causar a surpresa das pessoas, a pessoa dá uma olhada no cardápio, vê aquilo, ela tentar imaginar, porque é isso, né? Quando você lê o cardápio, você tenta imaginar aqueles sabores na sua cabeça, assim, tipo. Mesmo que inconscientemente, falar, ah, beleza, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vamos que vamos. E aí, a hora que você prova, quando aquilo te surpreende, é melhor do que você espera, é. puta, isso eu acho sensacional, cara. É e, mesmo... aí,
0: não, não... e aí, pode estar saturado à vontade, que você fazendo uma coisa diferente, que você misturou o sabor e, e a pessoa se identificou. Sim, vai exatamente. Vai... É.
2: E é o lance da gastronomia, né? De cada um querer criar a sua identidade assim, então no começo dessa onda do hambúrguer tinha uns hambúrguers é, muito diferentões assim, então tipo, a galera criava coisas muito diferentes, tanto que nesse evento que eu participei é, em São Paulo eu tinha criado um, um conteúdo pro blog com uma chefe baiana de Sorocaba que era o acarajé burger, então era o um hambúrguer dentro do acarajé, era o um bolinho de acarajé como pão, hambúrguer queijo coalho é, vinagrete de tomate verde é, acho que tinha um molinho de pimenta vatapá e no do blog tinha camarão seco no evento não tinha camarão seco por causa do custo mas era isso assim, de, de trazer um negócio diferente nessa época, 2013 tinha um hambúrguer que era muito famoso que era o ramen burger, era um hambúrguer dentro do miojo não sei se vocês chegaram a ver e lembram o pão do hambúrguer entre aspas era miojo. Hum. Então era um, um miojo que o cara. Miojo
0: cru ali, né? O...
2: Não, ele cozinhava, mas ele não cozinhava tudo. Hum. E depois ele colocava numa forminha assim. Então ele ficava parecendo um disco, assim, um disco de hockey. E aí era isso, assim. Então era um disco de miojo, um hambúrguer. Eu não lembro se tinha queijo, mas tinha um molinho teriaque outro, e outro miojo em cima. E aí você segurava Caramba. e comia. E aí, pela bizarrice, o negócio. É... Tomou as manchetes e ficou super famoso Tanto que eu acabei comendo esse hambúrguer Quando o cara veio numa feirinha Tipo, quatro dias antes Ele veio no mesmo lugar onde a gente fez Essa feirinha em São Paulo E eu tinha ido lá para fazer uma visita técnica no espaço E pegar as carnes que era do patrocinador Do evento, e daí o cara tava lá Falei, ah, vamos provar o hambúrguer do cara E é isso, assim, tipo, miojo Gosto de, sei lá De miojo sem tempero e nada Mas o molhinho teriyaki do cara era muito bom que era um cara de, de, de Nova York, se não me engano, um cara dos Estados Unidos e tinha é, descendências orientais, então ele trouxe isso pro hambúrguer e aí nessa época tinha muitas coisas diferentes assim e depois não que saturou, mas a galera também queria tipo, pô, queria um pão, carne e queijo mais simples só que nessa pegada artesanal, tipo um queijo bom uma carne boa, um pão bom beleza, então aí teve a, a onda dos, dos hambúrgueres mais tradicionais aí vieram né? É. eu ouviu falar muito de gourmet é, né? o gourmet era nessa era nessa primeira onda é. até do das coisas de até trazer elementos de alta gastronomia então tinha hambúrguer com foie gras e não sei o que hambúrguer com redução de sei lá o que molhos molhos mais mais característicos da, da alta gastronomia e tal dentro do hambúrguer e aí eu ia falar palavrão, mas mas eu... e aí ferrou a palavra <risos> né o gourmet tipo, perdeu o total sentido
1: não e, e... Eu já vi muito usarem o termo foi banalizado, eu vi muito usarem só para um hambúrguer que tem um um pouco mais de gramatura. Pronto, sim, já sim, é gourmet. Já era gourmet. Ou
2: só para cobrar um pouco mais caro é também, isso. né? Porque é isso assim, às vezes. Eu sempre preferi chamar de artesanal, porque ele é artesanal, e eu falava assim, ainda que talvez o meu fosse dos mais gourmets da cidade nesse sentido de trazer outros sabores, eu já tava muito banalizado assim aí eu não gostava, ainda que a gente tivesse o gourmet no nome na época do quintal que era bem quintal gourmet eu brincava que era quase uma piada porque não tem nada menos gourmet do que um quintal né cara, <risos> né, sua avó tava fazendo um não tava fazendo um risoto, tava fazendo um doce de abóbora, minha avó fazia no quintal tava fazendo um doce de leite, entendeu, com leite da fazenda, então não tem nada menos gourmet, só que beleza, né? naquela época foi legal essa brincadeira assim mas o gourmet perdeu
0: o total sentido. O que eu acho curioso nessa história do, do hambúrguer é que o próprio mercado ele. Criou a demanda, né? Uhum. Porque antes de 2013 você tinha vontade de comer um hambúrguer, sei lá, do Mac, do Burger King, do, das lanchonetes que tem até hoje, né? O hambúrguer lá, aquele carregadão que vem, presunto queijo bem com um X Tudo, né? Sim, de carrinho, né? É, eu, eu não tinha vontade de comer um hambúrguer artesanal, porque eu nunca tinha comido também, Sim. né? Mas aí começou a surgir e aí se transformou numa demanda. O próprio mercado surgiu ali e falou: ó, a gente agora faz um hambúrguer artesanal. Aí você experimenta e você fica querendo comer de novo. Então, é, é, o próprio mercado ele se constrói, né? E muda um pouco o paladar, né? É. Eu, no meu caso, foi o hambúrguer
3: de casa. Você comprava no mercado, fazia o hambúrguer fininho. Uhum. Depois que você vai para esse nível de hambúrguer, você não volta mais, né?
1: É. é você é conquistado pela. Pelo paladar mesmo. Eu acho
2: é. que. O raciocínio é até parecido com, com a cerveja, né? Total. E é uma onda okay. de várias coisas. Antes veio no vinho, depois veio a cerveja, o hambúrguer, as carnes hoje. Hoje em dia, cara, a gente come carnes... Tem acesso a carnes muito boas. É lógico que elas são mais caras, porque tem um, um trabalho maior por trás. Um trabalho genético, manejo na fazenda, não sei o quê. Então, são carnes melhores, que é conhecido como carne de qualidade, né? trabalhos mais focados nisso. Só que, cara, depois você come uma carne dessa, depois você toma uma cerveja artesanal legal você pode gostar do tomar a cerveja do dia a dia ali eu também gosto como o hambúrguer por exemplo o podrão eu chamo carinhosamente
0: e eu gosto <risos>
2: muito do podrão oh, oh. é o de eu, lanchonete do amo
0: hambúrguer artesanal mas ainda vou no podrão também
2: Sim, e eu acho que não tem nem comparação também eu tinha falado do chapa com grelha nesse caso eu acho que não tem nem comparação é outro é, produto outra coisa, é. ainda que tem muitos lugares que o cara é, faça a carne artesanalmente não seja uma carne industrial mas ainda é completamente diferente. Esse lugar de Penápolis que eu falei, que eu comia os lanches gigantes, não eram disquinhos, porque caberia, se fosse hambúrguer industrializado, caberia uns três nesse pão. Mas eu não sabia como era. Quando eu fui lá gravar, eu descobri que o cara pega a carne moída, ele coloca num saquinhos plásticos desse de, de freezer, de casa, então ele fica retangularzão, assim, parecendo uma havaiana gigante, <risos> e aí ele congela, só que fininho. Então, a hora que sai o hambúrguer, ele só arranca do plástico, bota na chapa, e aí ele é fininho, ele não vai dar ponto, mas ele cabe no pão inteiro, entendeu? Então, assim, não é um hambúrguer industrializado. Mas não dá pra você falar que é um hambúrguer artesanal. Mas, cara, que saudade. É sabor de infância, assim. E mesmo em outros lugares, assim. Eu gosto de comer o, o artesanal, mas eu gosto de comer o do carrinho. Porque o carrinho é o terroir da cidade ali. E, cara, isso tem história pra caramba. Você vai, sei lá, em lugares que o cara coloca... Tem muito isso do cachorro quente, né? A galera coloca uva passa e, sei lá, ovo de codorna no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Aí, não sei se é São José do Rio Preto, não sei se, não lembro se é cachorro quente também, que a galera come com carne moída. E aí tem esses regionalismos que, que é muito legal, assim, né, cara? Você vai pra cidade e você acaba descobrindo um pouco, e querendo ou não, isso é história gastronômica, a galera tá saindo da balada, tipo, todo mundo come aquilo. Uhum. Tipo, a cidade inteira come aquilo, a região inteira come aquilo. Então é. não é... Não é desprezável, assim, né? Eu acho muito legal isso também. O podrão mora no meu coração. <risos> Agora,
1: como é que é a, a, a relação de negócios e de gestão, você com a sua esposa? É, funciona legal desde sempre? Já, já teve momentos ali de uma opinião mais forte do que a outra? enfim porque Não sei se eu posso dizer que é uma empresa familiar, né? Mas, Total. enfim, é, como é que funciona o trabalho e a a interação de vocês
2: era uma preocupação assim né não não de dar errado mas de não de ter brilho o nome assim. dela perdão Amanda 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 cara é, a gente se dá muito bem assim e o Bensa sempre foi muito a gente assim sempre foi uma coisa muito coletiva até sem sem muita conversa assim então a gente tipo não é eu dei uma ideia ela deu outra a gente chegou num denominador comum foi a gente tipo coisas que a gente já fazia e foi levando e foi sempre tendo a nossa cara, assim, acaba que hoje no restaurante a gente tem é, algumas divisões, assim, então eu faço mais essa parte administrativa e cuido mais da cozinha e também do enfim do, do, da manutenção, das compras e tal, e aí ela cuida mais da equipe do atendimento, é, um pouco mais da comunicação também, apesar de eu também ser da comunicação, mas ela é designer, então principalmente da parte gráfica, ela cuida mais e aí também é uma coisa que, por exemplo falando com a agência é, ela vai mais para a parte gráfica, eu vou mais para a parte textual, então o Marcelo está aqui, não me deixa mentir
3: Opa, parabéns para essa agência parabéns para essa <risos> agência, eu faz sou... um o jabá da agência isso
1: é uma paixão Nespiana também? O ou quê? não? vocês se conheceram não Unesp? ah não, não, ela não estudou não Unesp ah, é que você falou designer, eu já, já imaginei ah, é não, verdade, não
2: ela não estou da Unesp, ela é de Piratininga e aí ela trabalhava aqui em Bauru quando a gente se conheceu há uns 10 anos atrás, aí um pouco mais. Mas,
3: mas é, isso que você falou é. de ter o casal né, na concepção do restaurante como agência a gente pode ver um cuidado de vocês até na... e aí eu acho que mais uma vez o lance do perfil, né? Você queria trazer um pouco de um restaurante que tivesse uma comunicação mais forte, um conceito por trás né? eu acho que tem a ver com o que você falou também, Gabriel, de tentar propor alguma coisa diferente do que já existia. Sim. e Sempre ficou muito evidente, né? Vocês têm uma preocupação até hoje muito grande de visual, de conceito. Existe o manifesto da casa, né? Uhum. É. Não é coisa que todo mundo se preocupa, né?
2: É, ela, assim... É, ela é pesquisadora de tendência, né? Então, ela, tipo... Além de ser designer, ela é designer de estampas e de produtos e de superfície, mas ela sempre trabalhou também com pesquisa de tendências. Então, eu, ela me... Desde o começo, assim, eu, tipo, seguia. E aí, por exemplo, no blog lá atrás... Eu seguia coisas de, de sites de tendência também para ver as tendências do hombro. eu aprendi isso com ela. Então, é, entre aspas, a gente está tá lá na frente, está né? vendo coisas que vão acontecer daqui a pouco. Ela fazia e faz é, coleções de caderno, de mochila, que ela está vendo hoje o que vai sair nas prateleiras daqui a três anos. Então é uma coisa que a gente sempre quis trazer coisas diferentes Então a gente sempre pegou, viu muita coisa E eu é, intuitivamente não sabia o que era Mas tipo, via lugares de São Paulo, do, do mundo inteiro E tinha como referência e aí esse lance do manifesto, por exemplo, é isso A gente já tinha visto em outros lugares E achava muito legal E o lance do manifesto dele materializar Algumas coisas que, que a gente acredita né? Então tipo, beleza, a gente sabe o que a gente acredita A gente age de acordo com aquilo mas a gente não expressava assim. Aí o manifesto expressa e conta para as pessoas, e aí até, até às vezes materializa na cabeça das pessoas um pouco mais. É, às vezes dá essa personalidade maior para. Na época não, já era marca, né? Na época já era marca. tipo Dá essa personalidade, essa aura maior do que só um lugar que você vai lá para comer e para encher a, a barriga e ir embora. Então, a gente sempre se preocupou muito com isso também. Mas
3: constrói a proposta, né? O amor ao fogo, respeitar Sim. o tempo do fogo. São frases que podem parecer soltas para algumas pessoas, mas é um posicionamento, né? E, e, e reflete mesmo a, a, a proposta
0: do restaurante. E Sim. faz parte da experiência do cliente, uhum. eu sinto, né? Que você vai lá no Benção, isso tudo é um uma, diferente que você não vai ver em outro lugar. Total. Eu, como cliente, eu vou lá, eu vejo... Aquilo luminoso me faz dar uma vontade de tirar uma foto. Uhum. Ah, sei lá, as cadeiras são diferentes. Parece que aquelas cadeiras de escritório que me remete lá, sei lá, a infância. Ou... É, tipo é, cadeira que, de escola. Tipo, assim, cadeira né? de escola, é, Era cadeira do professor, geralmente, era uma daquela. <risos> é, aí, sei lá, a, o, a churrasqueira está na parte central. Você visualizar o fogo ali. Então, tudo isso eu acho que né, faz parte da experiência. E o, o texto... É, também, né, como você disse, o manifesto. Eu acho que tudo isso faz parte da experiência do, do cliente e, e se torna um diferencial de vocês. Sim, quando a gente era
2: no quintal, quando a pessoa reservava, reservava por e-mail. E aí ela recebia um texto que começava falando assim, o Bença não é um restaurante, é o quintal da nossa casa, onde a gente faz os hambúrgueres, tarará. Então, eu, a pessoa já chegava, é, a ideia era, com esse texto, já criar um... um um imaginário na cabeça da pessoa para ela não ir com a expectativa de um restaurante. Porque se ela acha que ela tá indo num restaurante no fundo de uma casa, aí é, é outro não é aquilo. Aqui, uhum. Aí é um... Se, aquilo não era um restaurante no fundo de uma casa. Se fosse um restaurante, era um restaurante muito é, mambembe, entre aspas, improvisado. Mas o objetivo não era ser um restaurante. Então a gente já explicava isso a pessoa. No, e já trazia outras, outros conceitos também. No caso do restaurante aberto, que a gente não consegue passar um texto para todo mundo, isso acaba sendo um pouco mais difícil, a gente faz com a comunicação, daí entra né, as redes sociais, os posts e tudo mais que a gente faz, mas também tem gente que chega lá e, não que todo mundo me conheça, mas tipo, tem gente que chega lá e não me conhece, e aí eu passo na mesa, porque eu sempre passo na mesa para falar com as pessoas, e, e a pessoa, tipo, ah, beleza, não tá afim de conversar, e, e tudo bem também, tem gente que não vai... Ah, e as pessoas também às vezes reagem ou consomem as experiências de maneiras diferentes, às vezes a pessoa só quer ah, comer alguma coisa com o marido, com o filho, com a mulher e tudo mais, e, e tudo bem também, mas a gente consegue levar esse conceito e essa proposta para muito mais gente, e aí a galera vai lá e entende melhor, e aí tem gente que, muita gente fala, meu, que lugar maravilhoso, que delícia tá aqui... É, eu gosto quando as pessoas ficam à vontade, assim, tipo... Eu falo que eu gosto quando as pessoas vão de chinelo, porque... Desde quando era na casa. Porque tem gente que vai pra um programa e vai, tipo, super arrumado e tudo mais. E tem gente que vai como se fosse pra casa de um amigo. E aí, cara, principalmente quando era no quintal, não que hoje não, não possa ir. Bem, eu ainda gosto... Nada assim, de porque... dress code lá, né? Total. <risos> imagina. E bem, eu gosto disso, assim, que se a pessoa tá à vontade, eu já tô super feliz, cara. E como é
1: que foi atravessar a pandemia? Sei que vocês fizeram algumas ações para para manter o, o enfim o staff é, intacto, né? Mas conta como é que foi? Nossa, assim os foi... perrengues, foi... Ah, enfim, imagino que foi bem complicado. Dureza
2: total, cara. Foi o pior era não saber o que ia acontecer, né? Assim, pra gente, a gente... Quando... Sempre era daqui 15 dias, né? Lá no começo, né? É, nossa, eu lembro <risos> quando... Minha mulher falava, eu falei pra ela, ah, em maio a gente volta. <risos> Estamos aqui em outubro, novembro, um <risos> ano e meio depois. Mas, cara, já tô super... Hoje eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia que, depois de 29 dias, faleceu uma pessoa, em bauru de covid, mas em 29 dias. Sei lá, em 29 dias, há poucos meses atrás, morria 200 pessoas, Sim. cara. Nossa, é. arrepia só de, só de pensar, cara. Como eu fiquei, quer dizer, não fiquei feliz que a pessoa morreu, mas sim. que demorou 29 dias pra, pra fazer ser uma pessoa.
1: É, infelizmente a gente, a gente às vezes assassina com
2: números, né? Só para não. Sim, sim, <risos>
1: sim. Entendemos bem essa palavra. É, não,
2: não com essa pessoa, eu continuo <risos> me entristecendo com todos. Mas, assim, graças a Deus, não só a Deus, mas, mas a gente tá com os números caindo muito, assim. Então, isso alenta um pouco, pelo menos, né? De, sei lá, nem tanto. Enfim. Mas pra gente foi, foi super desafiador, como foi pra todo mundo, até pra de não saber o que fazer. Então a gente decidiu ficar 40 dias fechado absolutamente. A gente não tinha delivery né, antes da pandemia. Na semana que tava estourando, a gente montou um delivery ali, tipo, mas, mas logo a gente já fechou. E aí, como a gente não sabia o que ia acontecer, a gente esperou um tempo e falou, meu, beleza, precisamos se mexer, vamos voltar, só com delivery aí a equipe a gente é, readecou o pessoal do salão cada um foi numa etapa do delivery para a gente é, conseguir fazer esse, esses processos e cara graças a Deus a gente não não demitiu ninguém durante a pandemia muita gente saiu pessoas foram para outros empregos então é, até no meio do ano passado antes daquela primeira reabertura do fim do ano e depois da do fechamento de novo em janeiro teve gente que saiu então a gente foi ficando com a equipe reduzida então depois de janeiro a gente foi reabrir agora em agosto. O ano passado também, assim, quando podia ter... É, podia estar aberto no, novamente, provavelmente em agosto do ano passado, a gente foi reabrir em outubro. Porque a gente não estava seguro de se expor os clientes e expor a equipe. Então, beleza. Aí o ano passado a gente reabriu numa área externa. Então, só mesas ao ar livre. Beleza. Esse ano... A gente já estava um pouco mais seguro, a vacinação já estava um pouco avançada, então beleza, vamos reabrir no salão, mas com menos mesas, a gente recontratou bastante gente, a gente ainda está trabalhando com, com menos mesas, ainda que eu acho que, eu nem não tenho certeza, mas eu acho que a capacidade já está liberada,
3: já, já está já liberada
2: a capacidade, mas com um distanciamento entre as mesas, né? e a gente, é, Talvez. teoricamente né Talvez. mas a gente continua trabalhando com menos mesas porque também a gente acha que a galera, o público do Bença também é, comprou essa ideia então sabia que é, o Bença tinha esses cuidados e a gente sempre falou muito disso, a gente sempre prezou muito por isso então acho que a gente acaba atraindo e, 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 e ganhando a confiança de, desse público assim então a gente tinha ah, até hoje, é que hoje as pessoas já estão um pouco mais tranquilas, assim, né? não, não digo nem relaxadas, mas no fim do ano passado também, quando a gente reabriu, o pessoal falou, ah, meu, parabéns, pô, legal a atitude de vocês, o jeito que vocês estão trabalhando, os protocolos, tipo, era, quando foi reabrir, cara, o ano passado eu tava assim, muito, muito maluco de falar assim, tipo, meu, o nego levantou sem máscara, eu já vou juntar, tipo, meu, por favor, mas a gente não tinha esse tipo de problema, assim, porque, fim do ano passado, e até hoje assim, a galera tá, Maluca querendo sair, né? Assim, até eu tô, mas tipo, sei lá, a gente não aguenta mais, né, cara? Tipo, é complicado, mas a gente também tem, tem que tomar algumas atitudes e, e ficar esperto em algumas coisas, então a gente sempre levou isso muito a sério. Mas foi complicado, cara. Tomara que esteja acabando, porque já deu, <risos> tá bom, né? <risos> tá bom, é, mas como cara.
3: empresário, tem um outro desafio, né? Você tem essa questão financeira de entrada de pessoas, né? E... E o que a gente mais viu na pandemia foi essa discussão falsa aí entre o empresário que precisa ganhar versus a saúde. Aquela discussão gigantesca lá. Sim. Mas enfim, acho que conseguiu conciliar bem aí os interesses, né? Ir para um lado diferente, fortalecer um delivery. Sim. Diferente. Foi uma lição importante aí que você pode contar.
2: Malabarismo, eu aprendi a fazer malabarismo, cara. Dá os pulos total, tem que inventar coisa, tem que, tem que quebrar a cabeça, ter novas ideias. No ano passado, quando, quando a gente retomou, né, logo que, que fechou, depois a gente reabriu só com delivery, uma boa parte, uma parte considerável do salário ou da renda dos, dos funcionários é o 10%. né? Do, do 10% do garçom, eles recebiam um valor considerável e esse, essa verba sumiu, porque não tinha salão, não tinha atendimento, não tinha o 10%. E a gente divide igual entre a equipe toda, cozinha, bar, todo mundo. E aí o que a gente fez a gente criou uma ação, porque no delivery, no delivery também não vendia tanta sobremesa. Então, para estimular a venda de sobremesa e também para ter esse repasse, a gente criou a campanha do Brown e do bem onde a gente destinou todo o lucro da venda das sobremesas para essa caixinha dos, dos funcionários. E a gente até fez essa campanha, assim, tipo... Beleza. E muita gente comprava tipo para ajudar, assim. Isso foi muito legal, cara. Muito legal, porque... É... Fortaleceu também uma imagem do restaurante como é, que se preocupa com, com, com a equipe e tudo mais. A gente também não, não queria perder ninguém, não queria que eles perdessem renda. É, não era igual 10% que tinha antes, mas complementava e foi super importante. Assim. Então a gente fazia. É, foi tendo várias ideias, foi fazendo várias ações também para não deixar a peteca cair, fazer evento, fazer é, menus especiais para. Para o negócio rodar sempre e a galera está sempre tendo uma conversa nova, assim, para falar do sair e, e para provar coisas novas mesmo.
1: Agora, falando de. Não precisa citar valores, mas uma, uma curva de receita já tem uma retomada, a coisa já está voltando para uma normalidade?
2: Ainda não. Ainda não. A gente já tem uma. Uma, uma crescente muito boa do que do, do começo do ano, que principalmente do do meio do ano, assim, mas ainda falta, cara, ainda falta um pouco. Por isso que eu falo, estamos num no, no bala, no balabarismo aí, estamos dando os pulos, mas vai voltar, cara, estamos trabalhando para isso, assim, a gente sempre também não, não fica parado, assim, cria isso de menus especiais e eventos especiais, então a gente fez, é, acho que foi no fim de agosto, um menu especial do dia do bacon, e eram quatro hambúrgueres novos, Acho que um ou dois a gente já tinha feito, mas criou outros hambúrgueres novos junto com a equipe. E aí rodou uma semana inteira. E aí foi estouro. E aí a galera quer coisas novas, então. E a gente sempre trabalhou com novidade, assim. Então a gente também nunca tá parado, cara. E estamos planejando várias coisas aí. Tipo, na manga tem muita coisa. Só ter mão para soltar. Daqui a pouco, mês que vem já tem coisa nova. Tamo aí sempre.
1: Beleza. Muito bom. Partiu. Perguntinha, essa para ele, essa é, para ele, ele é, é, a resposta é quase obrigatória, quero eu saber, acho. Vixe, lá vem. <risos> Posso é? fazer? Manda lá. Não, eu quero saber
2: bauru legítimo. Você gosta com ou sem picles? Com picles, cara. Uhum. Eu eu não gostava de picles quando criança, assim, tipo, nem gostava de Big Mac assim, McDonald's, tal, tipo, os que tinham picles eu nunca comia. Mas nos últimos nos últimos anos, assim, alguns anos eu aprendi a comer piques, assim. Acho que eu aprendi a comer muita coisa assim, né? Tipo de Era
1: essa a minha expectativa, então... é... cumprida. É.
2: principalmente de, tipo, ah, trabalhar com comida, de experimentar uma, tem coisa que eu não gosto de comer e beleza, pazeitona tipo, não dá assim, não não consigo comer, hum. e, tipo, beleza. Mas mas às vezes tem coisa até que eu acho que eu não gosto ou que eu já não gostei, tipo, eu provo de novo, tipo, ah, beleza, é isso, é isso. e, e e o pickles eu acho que é uma coisa assim tipo, eu aprendi a gostar e hoje eu gosto mais até assim Pô, a gente tá com um hambúrguer é, meio sazonal no só que é, é uma brincadeira com o smash que é das últimas modas do hambúrguer só que o smash é você esmagar a carne na chapa e como a gente tem grelha não dá para esmagar a carne na grelha então a gente fez um fake smash que ele é menorzinho a gente até amassa ele na mão para ficar mais fininho grelha ele, então a gente fez um, um fake smash, e trazendo esse, esse lance da grelha, só que tem esse saborzinho mais de fast food assim, então é com queijinho cheddar é, pickles picadinho e ketchup e aí ele tem todo esse saborzinho, mas tem a suculência da carne, tem esse sabor da brasa, e aí o pickles é um pickles que quando a gente começou a usar tipo, eu comia ele tipo puro assim e falava tipo, nossa, tá uma delícia tipo mais adocicadinho assim, muito bom mas eu gosto de pig, e acho que no Bauru não, não tem como, né? Até nesse podcast que eu fui desses caras que eu falei do Luz Cameraburger e tal, eles têm o, o Hungry Cast, eles falaram, perguntaram bastante do Bauru original, eu expliquei, vocês conhecem a história, sim, a galera sim. de Bauru sabe a história do, do Casimir, a história da, da, da lei, da enfim da receita original tal Fala, tem que ter cara tem que ter rosbife tem que ter o queijo na água e, tem que ter e, e qual que é a sua opinião sobre
1: a, a composição do sanduíche Bauru? Em, em relação a sabor em relação à combinação dos
2: ingredientes eu gosto cara eu acho que o, não dá para mexer em nada né mas acho que o queijo ele perde um pouco na água né ele perde gordura ele ele quimicamente ali ele ele desfaz dentro da água né então tipo a gente a gente mexe e tal mas eu acho que eu, gosto, eu só não gosto quando fazem o rosbife muito seco. Assim, quando, às vezes o, o Rosbife acaba ficando seco, ou passa para esquentar o Rosbife numa chapa e ele já está fatiado fininho. Normalmente é lagarto é uma carne que não é muito, muito suculenta. Já passa na chapa, daí ele fica tipo, mais seco. Aí eu não gosto. Eu acho que eu até prefiro o rosbife frio. Porque daí ele é, ele é mais suculento, dá o contraste com o queijo quente. E, tipo, eu gosto de lanche com coisa fria também assim acho que gosto bastante e eu, eu, eu a minha preferência na e verdade, você já
1: pensou numa releitura
2: nós fizemos cara ah. fizemos em no aniversário da cidade desse ano a gente fez eu fiz a receita quase que original fiz um pão francês no um pão francês redondo só que eu fiz o rosbife defumado e aí eu defumei o rosbife então foi a única diferença aí a hora que ele ficou pronto tava frio aí a gente fatiava e aí ia com ele frio, porque daí ele fica mais suculentinho, assim, e trazia esse, esse toque do defumado, mas defumado é, não na churrasqueira, defumado no defumador uhum. mesmo, mas ele fica pronto até rápido. No defumador tem coisa que você passa 8, 10, 12, 14 horas. O rosbife vai rápido, assim, mas máximo duas horas fica pronto. Então foi legal de fazer. E foi um negócio legal que a galera adorou também. Teve ação com uma cerveja da cidade, nossa, foi... Foi loucura, porque todo mundo queria comprar o Bauru, esgotou muito rápido. Eu tinha feito... O aniversário da cidade desse ano foi num domingo, né? Então eu tinha feito uma quantidade de, de ros beef defumado para sexta, sábado e domingo, porque eu tinha viajado e voltei só no domingo. O que eu deixei pronto pro fim de semana inteiro, acabou no sábado. Então eu cheguei de viagem meio dia em Bauru, já no mercado, já fazendo coisa, já fui mais cedo, o bom é que o defumado vai rapidão, deu tempo de defumar pra ter no domingo que era o dia que tinha ação com a cerveja e era o dia do aniversário da cidade não dava pra acabar antes <risos> e aí foi, nossa, mas foi muito legal e ficou muito bom, cara legal. Aí, que, muito que bom. pena
1: que eu não soube aí é, fiz pô, essa, é... essa pergunta a segunda pergunta <risos> leiga <risos> da, da noite dia, tarde ah, mas vai rolar de novo, esse
2: bauru deixou saudades é, tá
0: muito bom, quando a gente vai finalizando o nosso programa, a gente faz duas perguntas, que uma foi essa é... Sanduíche Bauru com ou sem picles. E a outra, um lugar na cidade de Bauru, da sua preferência. De comida ou Não. de modo geral? De modo geral, pode Não ser. Não vale o benção é. Cara,
2: puta, um lugar que me veio primeiro à memória, assim, tem vários lugares que eu gosto, mas que eu fui semana passada e eu chorei de entrar, de voltar, foi na panela de pressão. Porque ah. eu, putz, eu gosto muito de acompanhar os jogos do Bauru Basquete, assim, tipo no ano que foi campeão, eu fui pra São Paulo, dois jogos de São Paulo assistir fui assistir a final era da Quara e, cara, entrar lá, depois de um ano e meio, assim, ver a torcida, nossa, eu emociono de lembrar, cara, eu entrei, assim, tipo, meu olho encheu de lágrima, eu tenho um lugar que eu sempre sento no mesmo lugar, porque daí, tipo, eu normalmente vou sozinho, então, é, eu sempre sento no mesmo lugar, assim, numa, numa arquibancada, que, tipo, já é do lado da escada, que sempre sobra um espacinho, então cabeu ali, não precisa ficar procurando, não precisa ficar pedindo licença pra, pra sair, dá pra esticar a perna na escada ali, beleza e aí, é um lugar que eu gosto muito, cara, eu acho que tem uma energia muito legal assim, tipo, já já gritei muito, já xinguei muito lá é um, é um dos lugares que eu mais gosto de ir eu acho, em Bauruca, tem vários, mas manada de pressão é demais BH conhece bem, BH Opa. vai pouco oh,
1: tô com saudade, tô com saudade, né <risos> na panela cara, também foi
2: foi lindo você você foi já nessa retomada não ah, não só esse jogo não né? não fui ainda não
1: aliás eu já estava meio sumidinho antes da da pandemia também deu uma esfriada na nos hábitos esportivos locais mas quero voltar com tudo e também no, no alfredão se tivermos alfredão reformado né Gabriel é, depende <risos> né
0: vai lá e é que né mas é isso aí, esse foi o, mais uma edição do Piclis Podcast com o Rodrigo Peters a gente agradece a sua presença, Rodrigo, muito obrigado pô, eu que agradeço, cara foi um prazer,
2: passou rápido o tempo voa, batendo é. papo mas estamos aí, brigadão brigadão mesmo pelo convite, foi um prazer cara, e sucesso sucesso ao Piclis
0: obrigado, a gente segue aí com novos episódios e você pode estar aí nos ouvindo na sua, no seu streaming de preferência Estamos em todos, né, aí, os disponíveis. Continue na nossa audiência. Muito obrigado a todos. Valeu, Marcelo. Valeu, BH. Valeu. Valeu, valeu. Valeu.